0: Filmskript. Filmskript. Hallo und herzlich willkommen zu Filmskript, einem Podcast über das Drehbuchschreiben. Mein Name ist Konstantin Lieb und wie in jeder Folge ist mir gegenüber die wunderbare Heide Schwocho. Hallo Heide.
1: Hallo Konstantin.
0: Wir haben uns vorgenommen, in dieser Episode über das Thema Historienfilme und historische Filme zu sprechen. Zu diesem Anlass dürfen wir heute auch einen Gast bei uns wieder begrüßen, und zwar Dr. Andreas Kötzing. Hallo Andreas.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo Andreas.
0: Bevor wir losgehen, würde ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas zu dir sagen, dass sie wissen, wer in unserer Mitte sitzt. Du bist Historiker, freier Journalist und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden und ähm, Dozent an der Uni Leipzig. Des Weiteren bist du involviert im Festival des Historischen Films Moving History in Potsdam und forscht zur Kultur- und Mediengeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts.
2: Genau und Filme haben dabei natürlich immer eine ganz zentrale Rolle gespielt. Die begleiten mich tatsächlich durch die wissenschaftliche Arbeit schon eine geraume Zeit und gerade das Thema, wie Geschichte im Film inszeniert wird, für mich ja immer mit eins der spannendsten
0: was ganz wunderbar ist, weil wir sozusagen sowohl heute aus der Perspektive der schreibenden Zunft über Historienfilme sprechen können, als auch aus der Perspektive des Kritikers, Theoretikers und sozusagen die Rezeption von Filmen Percy mit in unsere Gesprächsrunde involvieren werden.
1: Ja, kann ich dazu sagen, ich habe angefangen mich damit tiefer zu beschäftigen und ich hatte so das Gefühl, ich kann jetzt gar nicht aufhören, ich müsste immer weitermachen. Aber wir empfinden das heute auch als so eine Einführung in das Thema, weil das so wahnsinnig komplex ist und das eine greift in das andere über. Aber ich muss sagen, ich freue mich richtig auf diesen Podcast, weil es uns so Spaß gemacht hat, darüber zu lesen und zu recherchieren und auch Filme zu gucken, so unter bestimmten Aspekten. Also insofern ist das... Ein schöner Einstieg in das Thema.
0: Wenn wir jetzt schon mal ganz allgemein anfangen, vielleicht mit der größten Frage überhaupt, die man stellen kann. Was sind denn eigentlich Historienfilme oder wann ist ein Film historisch?
2: Das ist eine gute Frage. Also Filme können historisch werden durch den Zeitabstand, der zwischen ihnen und uns liegt, wenn wir sie wieder anschauen. Aber Filme haben natürlich auch Geschichte oder Historie selbst zum Gegenstand, indem sie über Vergangenes erzählen und versuchen, Vergangenes wieder zu vergegenwärtigen. Und das ist tatsächlich muss man wirklich sagen, so alt wie das Filme machen selbst. Also die ersten Historienfilme sind schon Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Ich habe mal gelernt, die Hinrichtung von Maria Stewart sei der erste Historienfilm gewesen. Dauert nur 12, 13 Sekunden. Man sieht tatsächlich Maria Stewart, wie sie zum Schafott geführt wird und dann fällt das Fall bei. Es gibt einen Schnitt, den man natürlich, den wir heute sehen, den das Publikum damals aber nicht gesehen hat und die sozusagen danach nur sieht, wie der Kopf angehoben wird. der gilt bis heute als ältester Historienfilm und seitdem kann man das eigentlich durch die gesamte Filmgeschichte hindurch beobachten. Also dieses Grundbedürfnis, dass Filme gedreht werden vor dem Hintergrund etwas Vergangenes wieder vergegenwärtigen zu können für das Publikum, ist ein, ist ein Dauerthema für Filmemacher und Filmemacherinnen ähm, gewesen. Letzten Endes natürlich vielleicht auch irgendwie so ein kulturgeschichtliches Thema, weil das ist ja mit das Spannendste überhaupt, ne? dass man die Möglichkeit hat, sich etwas vorzustellen, was in der Vergangenheit war. Das haben bildende Künstler probiert mit ihren Gemälden, indem sie historische Stoffe gewählt haben dafür. Das haben Schriftsteller äh, probiert. Und der Film mit seinen spezifischen Möglichkeiten, also auf der Leinwand, im Bewegtbild, uns das Gefühl zu vermitteln, wir tauchen ein in eine Vergangenheit, die so nicht mehr existiert. Also es verwundert einen ja tatsächlich nicht, dass das so ein beliebtes, wenn nicht vielleicht sogar das beliebteste äh, Sujet im, im erzählerischen Kino ist.
0: Da gleichzeitig eine Ergänzung sofort von mir und zwar eine kleine Beobachtung, wenn nicht sogar eine These, die wir vielleicht widerlegen können in dieser Episode oder auch bestätigen. Wenn man sich die, gerade die deutsche Filmgeschichte anzieht und auch die großen erfolgreichen Filme der letzten 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre, kommt man irgendwie nicht um diese Bemerkung ähm, kommt man da nicht vorbei, dass man sagt, es gibt eigentlich so drei große Säulen, auf denen gefühlt das deutsche Kino und der historische Film in Deutschland aufgebaut ist. Und zwar ist einmal ein Schwerpunkt auf die Zeit des Dritten Reichs, den Zweiten Weltkrieg, ähm, was wirklich oft einfach Thema eines Films ist. Gleichzeitig die Zeit der DDR, also die äh, sozusagen Ostgeschichte und deren Aufarbeitung, Bewältigung oder auch Inszenierung. Und dann aber noch als dritten Punkt eine, eine, eine Form, die vielleicht in spezieller Form ist, und zwar historische Literaturverfilmungen. Mhm. Und wenn man sich wirklich viele Filme und die Charts sozusagen anschaut, denkt man, wow, eigentlich inszenieren wir als Deutsche permanent unsere eigene Geschichte oder die Literaturgeschichte?
2: Es ist mindestens ein Boom seit den 70er Jahren, würde ich sagen. Also damals hat dieser Geschichtsboom ja irgendwie aus dem wissenschaftlichen Feld heraus den Weg in die Öffentlichkeit geschafft. Es gibt mittlerweile einen eigenen Studienbereich, der sich mit Public History, also mit der Präsenz von Geschichte im öffentlichen Raum beschäftigt und die legen diesen Fokus tatsächlich auch immer so in die 70er Jahre hinein, als so ein breites öffentliches Interesse an Geschichtsthemen sich Bahn ähm, gebrochen hat und auch sozusagen Geschichte zu einem dauerhaften Beschäftigungsfeld jenseits einer Fachöffentlichkeit geworden ist. Also sprich Comics, Magazine, Romane im ganz großen Stil. Und die drei Säulen, also ich würde, würde da sofort mitgehen, wobei man in letzter Zeit tatsächlich, finde ich, noch eine sehr viel diversere Entwicklung beobachten kann. Also es gab ja immer mal so Wellen, wo bestimmte Themen irgendwie gerade ganz umwog waren. Eine Zeit lang wurde alles irgendwie in der Weimarer Republik verortet. Jede neue Serie, jeder neue Spielfilm hatte irgendwie so den, den Touch... Aus aus den 20er Jahren heraus erzählen zu müssen. Aber es gibt natürlich Themen, die sehr beständig und, und dauerhaft sind. Und klar, das sind natürlich auch Themenfelder, die auch unabhängig vom Film die, die deutsche Öffentlichkeit sehr, sehr stark bestimmen. Und Erinnerungskultur in Deutschland ist sehr stark von den äh, Erfahrungen der beiden deutschen Diktaturen im 20. Jahrhundert geprägt. Und insofern liegt das durchaus nahe, dass das auch Themen sind, die Filmemacher immer mal wieder umtreiben, Drehbuchautoren umtreiben und die Frage auch immer wieder neu gestellt wird, wie kann man eigentlich äh, dieses Zeitfenster wieder lebendig machen auf der Leinwand und zu welchem Zweck macht man das eigentlich? Also was will man eigentlich damit erreichen? Ist das ein reines Unterhaltungsbedürfnis, das da im Vordergrund steht? Soll es um historisch-politische Bildung gehen? Will man künstlerisch vielleicht ganz neue Akzente setzen? Da differenzieren sich die Filme ja dann doch sehr, sehr stark auseinander, mit welchem Anspruch sie sich eigentlich einem historischen Thema nähern.
1: Also ich würde vielleicht doch noch eine vierte Säule aufmachen. die Ich möchte dir zustimmen, Konstantin, aber ich glaube, dass sogenannte Biopics auch eine ziemlich große Rolle spielen. Auch wenn man so guckt in den letzten Jahren, was entstanden ist, ob das Marie Curie ist, Paula Modersen, Becker oder auch ganz andere Personen. Ludwig zum Beispiel, der König von Bayern. Das, glaube ich, hat auch immer noch eine Faszination, ist kleiner als das, was du gesagt hast, aber ich glaube, das muss man zumindest benennen. Und dann kann ich nur sagen, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Es gibt Kleinode in der deutschen Filmgeschichte, wie Requiem zum Beispiel. Nur als ein Beispiel. Und ich glaube, wir müssen auch Edgar Reitz erwähnen, der aber auch natürlich ein äh, eine Ausnahme ist in der Regel, also eigentlich mit einem äh, Alleinstellungsmerkmal. Aber diese Filme, die sind die Ausnahme, was eigentlich sehr schade ist. Wir werden später nochmal darauf kommen, warum die anderen so dominieren, aber...
0: Du hast es Edgar Reitz schon angesprochen, vielleicht eine Querverlinkung sozusagen. Mhm. Der Christian Schwochow hat in dem anderen Filmakademie-Podcast Close Up mit Edgar Reitz sehr ausführlich über sein Werk und sein Schaffen gesprochen. Und Edgar Reitz ist ein Regisseur und Autor, der in vier Filmen der sogenannten Heimatreihe, das ist zuerst eine Trilogie gewesen und dann der vierte Film, die andere Heimat, der sich sozusagen mit der Geschichte Deutschlands und seiner Heimat, des Hunsrück, sehr ausführlich beschäftigt hat und das wirklich in einer großen, sehr tollen, beeindruckenden Spielfilmserie inszeniert hat. Das sei als Verweis sozusagen auf Close-Up nur ja. gesagt, vielleicht kommen wir auf Edgar Reitz immer wieder zurück zu sprechen, was ein tolles Beispiel ist, aber wir werden das nicht inhaltlich sehr tief einsteigen.
1: Ja, und ich möchte vielleicht für alle, die Filme oder Drehbücher schreiben, ist das ein Fund, auch bei ihm nachzulesen. Also zu Die andere Heimat, da gibt es ein Filmbuch und da beschreibt er seine Stoffentwicklung. Wie er Geschichten erzählt, wie er zu seinen Geschichten kommt, mit einer ganz großen Sensibilität und Sinnlichkeit. Ich kann das nur empfehlen, denn wir können eigentlich stolz sein, dass wir einen Edgar Reitz haben in unserer Filmgeschichte. Darum wollte ich das erwähnen. Ich möchte aber jetzt, du hast ein großes Feld gesagt, das ist der Bereich der DDR-Geschichte. Und Andreas, du bist ja in dem Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung und du hast ein Buch herausgegeben, Bilder der Allmacht, die Staatssicherheit in Film und Fernsehen. Mhm. Ähm, ihr habt Filme untersucht, die über die Staatssicherheit gemacht wurden in der DDR also bei der DEFA, in der Bundesrepublik und im Vereinten Deutschland. Und ihr habt eine These, wo ihr immer wieder sagt, die Staatssicherheit wird als Allmacht dargestellt. Nein, ist es ist jetzt falsch, als vermeintliche Allmacht. Das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt. Und dass das immer das Zentrale oder ein zentrales Motiv ist vieler Stasi-Filme, aber auch vieler Filme aus der DDR. Und äh, du hast geschrieben, das fand ich interessant, dass die Allmacht eines der wirkungsvollsten Klischees über das Ministerium für Staatssicherheit ist und äh, dass die Filme in der DDR das selbst suggeriert haben. Aber auch nach Maueröffnung ist die Stasi immer wieder präsent. Also meine Frage ist, was ist denn so wunderbar an der Staatssicherheit, dass sie immer wieder in Filmen über die DDR vorkommt?
2: Da gibt es sehr, sehr viele äh, Gründe, warum das meiner Meinung nach so ist. Also die Stasi als Erzählfigur lässt sich einfach so wunderbar aufladen mit ganz, ganz vielen Dingen, die man über DDR-Vergangenheit erzählen möchte. Und dieser Topos des Geheimdienstes, der Überwachung, der Kontrolle, der Bespitzelung in der Bevölkerung ist einfach ganz, ganz fest mit der Wahrnehmung der DDR-Geschichte ähm, verankert. Das ist grundsätzlich erstmal ja auch gar nicht verkehrt. Wir wissen alle, wie schlimm das in der DDR war, wie viele Menschen unter der Staatssicherheit zu leiden hatten. Da gibt es auch gar nichts dran zu bagatellisieren. Wenn man sich aber die äh, filmischen Inszenierungen der DDR-Vergangenheit anschaut in den letzten 10, 20, 25 Jahren, dann fällt schon auf, was das für ein dominanter äh, Topos ist und dann man manchmal den Eindruck hat, ein Leben in der DDR sei eigentlich ohne Staatssicherheit gar nicht möglich oder denkbar gewesen. Das war übrigens auch der Hintergrund, vor dem dieses Buch entstanden ist, eine eigene Beobachtung von mir, weil ich das einfach, ich gucke diese Filme, weil es mich interessiert, es hat mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun und ich bin neugierig, wie Leben in der DDR nachträglich inszeniert wird. Und irgendwann tauchte bei mir diese Feststellung auf, dass ich mich nicht mehr an einen Film erinnern konnte, der in der DDR-Vergangenheit spielt, in dem die Stasi nicht vorkommt. Und ich dachte, das kann mhm. doch nicht sein. Fällt dir wirklich keiner ein? Ja. Und dann bin ich zurückgegangen und habe geguckt, wann hat das eigentlich angefangen, diese Dominanz? Und man landet relativ schnell bei das Leben der anderen. 2006 von Florian Henkel von Donnersmark, ein großer Welterfolg mit dem Oscar ausgezeichnet, sehr, sehr viele Millionen Zuschauer, eine Geschichte, die dieses Narrativ, diese Verschränkung von Staatssicherheit mit DDR-Geschichte in meinen Augen so festgeschrieben hat durch den Erfolg, den dieser Film hatte, dass es danach unglaublich schwierig geworden ist, Themen zu erzählen im Kino oder auch im Fernsehen, die etwas mit DDR-Geschichte zu tun haben, in dem die Staatssicherheit nicht vorkommt. Das wirkt fast ein bisschen so wie so ein Reflex, dass wenn man so eine Geschichte erzählt, irgendwann man kann die Uhr danach stellen, taucht der Stasi-Mensch in so einer Erzählung auf, weil es diesen, dieses Bedürfnis gibt, eben dieses Thema Überwachung und Kontrolle mitzuerzählen. Manchmal hat das mit der eigentlichen Handlung des Films gar nichts zu tun und es taucht trotzdem eine Stasi-Figur ähm, da drin auf. Das ist eine Beobachtung, die wir hatten bei den äh, Filmen. Und dann haben wir uns tatsächlich irgendwann die Frage gestellt, wo kommt das eigentlich her? Wie weit kann man eigentlich die Stasi als Filmfigur zurückverfolgen? Und das kann man bis in die, die 50er-Jahre hinein. Du hast es selber gesagt, da gibt es ganz verschiedene Linien, die man sich anschauen kann?
1: Ich möchte einen ganz kleinen Einschub machen. Dann kommen wir wieder zu das Leben der anderen, weil um diesen Film kommen wir gar nicht herum. Das ist ganz wichtig. Aber wenn ich mir kritische Filme, die bei der DEFA gedreht wurden, über die DDR, dann geht es sehr viel stärker um Alltag, mhm. um Alltagsgeschichten. Aber es geht sehr viel stärker um einen Parteisekretär. Mhm. Äh, Spur der Steine. Ja. Es ist viel stärker, entweder geht es um, um die sed Diktatur, die viel differenzierter erzählt wird und um Probleme der Menschen in der im Alltag. Also das muss man einfach dazu auch sagen, um das zu begreifen. Ja, und es war, war
2: eben auch eine SED-Diktatur und keine Stasi-Diktatur. Ja. Das ist ja dieses gerade diese Allmacht der Stadtsicherheit, die in meinen Augen durch die Filme auch überhöht wird. Wenn es nichts zu bagatellisieren und nichts Schönzureden gibt, dann gibt es in meinen Augen aber auch nichts zu überdramatisieren und die Stasi im Nachhinein noch mächtiger zu machen, als sie es zu DDR-Zeiten tatsächlich gewesen ist. Diese Filme haben ja manchmal diesen Impuls, dass sich zwei Menschen gar nicht über irgendetwas Kritisches unterhalten können ohne dass sie sofort von irgendjemandem bei der Stasi äh, denunziert werden oder die Staatssicherheit darauf aufmerksam wird und denen dann irgendwie auf die auf die Schliche kommt und das ist mir einfach zu platt das ist mir einfach viel zu einfach da wird auch DDR-Wirklichkeit dann häufig auf so bestimmte Motive auf bestimmte Aspekte reduziert wo man dann das Gefühl hat nein das ist es äh, das ist es tatsächlich nicht wir hatten sehr viele Veranstaltungen lass mich das ganz kurz sagen mit dem Buch und ich fand das sehr interessant weil wir, wenn wir öffentlich dann Filme gezeigt haben und es gab ganz häufig die Reaktion aus dem Publikum dass sie gesagt haben spannend und toll und es ist wichtig, dass diese Filme gemacht werden, aber was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? Und dann stößt man eben darauf, dass es bei 16 Millionen Menschen in der DDR eine ganze Menge von Biografien und von gelebtem Leben äh, gibt, die eben nicht nur unter diesem starken Aspekt von politischer Kontrolle und Überwachung ihr Leben bestritten haben, sondern die haben geliebt, die haben gearbeitet, die haben ihren Alltag bestritten, die waren, da war ein menschliches Miteinander da, so wie man das in vielen der DEFA-Filme auch tatsächlich sich anschauen kann, im Abstand der größeren Zeit, wo diese starke Politisierung, die wir manchmal im Nachhinein haben, tatsächlich irgendwie gar nicht auftaucht. Und das, finde ich, ist eine, eine Leerstelle, ähm, auch im Kino, die erst in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren von einzelnen Regisseuren und Drehbuchautoren entdeckt wird, sie stärker zu füllen mit anderen Geschichten als diese stärkigen, ständig wiederkehrenden Stasi-Diskurse.
0: Was sich daran sehr gut zeigen lässt, weil du hast gerade eine Formulierung benutzt, die ich ganz spannend finde, und zwar die Überdramatisierung. Wenn wir über Historienfilme sprechen, sprechen wir natürlich über einen subjektiven Blick auf Geschichte des Filmemachers, der Filmemacherin. Und wir sprechen aber auch über Verdichtung, über Dramatisierung und sozusagen den filmischen Mitteln, die man benutzt, um Geschichte zu reinszenieren. Ich würde dazu ergänzen, ist dass ein, eine Figur eines Stasi-Mitarbeiters, eines Agenten, einer Überwachung, Ganz neutral gesprochen, für eine Filmemacher zunächst mal ein veritables dramaturgisches Mittel ist, um Spannung ja, zu erzeugen. Ja, klar. Ob das platt ist oder nicht platt, das ist wiederum auf einem anderen Papier stehend. Aber es ist zunächst mal ein, ein Mittel, mit dem man arbeiten kann, um filmisch zu erzählen. Natürlich. Ähm, dass damit aber automatisch ein Blick gelenkt wird, dass damit automatisch eventuell der Fokus so stark über die Zeit verschoben wird, dass es ein eigenes Geschichtsbild produziert. Das ist eine Gefahr, gegen die man sich vielleicht auch dann behaupten muss als Filmemacher, wenn man danach Filme macht. Ähm, was aber dazu kommt, ist ein Begriff, auf den wir später wahrscheinlich sicherlich noch mal ausführlicher zu sprechen kommen. Und zwar das authentische Erzählen.
1: Ja, das machen wir später. Ja. Also wir kommen sicher dazu, aber wir sind beide ja, wir schreiben Drehbücher und ich würde gerne von der Rezeption des Films, das Leben der anderen, mal zu den Mitteln kommen, mit denen er Arbeitet, also beschreiben, Mittel, weil es ist so, wenn ich einen historischen Stoff habe, dann fange ich an zu recherchieren. Dann habe ich erstmal im Kopf, dass ich Mittel suche, wo ich auch so eine Art von Glaubwürdigkeit erzeuge, wo ich ernst genommen werde mit dem und ich fange an historisch zu recherchieren und da versuche ich erstmal eine Genauigkeit äh, herzustellen. Wie ich danach damit umgehe, das ist der zweite Schritt, darüber können wir auch reden. Mhm. Aber versuch mal zu beschreiben, wenn du dich in das Drehbuch mhm. versetzt, mit welchen Mitteln arbeitet der Film, um dann später dazu zu kommen, wo ist eigentlich der Schlüssel des Erfolgs mhm. dieses Films?
2: Ich glaube, der Schlüssel des Erfolgs liegt in einem sehr, sehr gut gebauten Drama. Denn man muss ja tatsächlich unterscheiden zwischen einer Vermittlung einer historischen Vergangenheit, die einem Film implizit transportiert und der Art, wie er sein filmisches Sujet beschreitet. Und man kann ja gegen den Film sagen, was man will und er ist viel kritisiert worden, aber als Drama hat er hervorragend funktioniert und sonst wäre er auch beim Publikum nicht so erfolgreich gewesen. Also die Geschichte, die Florian Henkel von Donnersmark erzählt, des geläuterten äh, Stasi-Offiziers, der sozusagen durch die Beobachtung der oppositionellen Schriftstellerszene, auf die er angesetzt wird, selber ins Nachdenken gerät, seine eigene Arbeit reflektiert, auch dadurch ins Grübeln kommt. Ist das eigentlich richtig, ähm, äh, was ich mache? Das ist ein, ein sehr, sehr gut erzähltes Drama, Ja, da gibt es auch gar nichts dran einzuwenden. Das hat ja schon fast die Ausmaße einer, einer Tragödie, die er irgendwie erzählt am Ende mit Menschen, die gebrochen sind in dieser Situation. Und ich glaube, dass ihm das auch tatsächlich da sehr gut gelungen ist, dieses Drama so aufzubauen. Aber die Art, wie DDR-Geschichte dann erzählt wird, das muss man hinnehmen, dass es Teil so eines Dramas ist. Schwierig wird es erst in dem Moment, in dem der Regisseur oder der Drehbuchautor sich hinstellt und sagt, so ist es gewesen. Das ist das Leben in der DDR, das ich euch erzähle in den 80er Jahren. Das würde ich dem Film ankreiden, das würde ich Florian Henkel von Donnersmark, wenn man mit ihm darüber reden müsste, sagen, er hat danach nicht nur gesagt, wir haben einen, Film, einen Spielfilm, eine fiktive Geschichte erzählt, für die es kein reales Vorbild gibt, sondern immer wieder dieses Bedürfnis gehabt, den Leuten die DDR zu erklären. Und ich glaube, da bricht sich äh, dann, weil dann kommen ganz viele Vereinfachungen in so einen Film hinein. Farbgebung zum Beispiel. Ne? Die DDR ist immer grau, blau, Kalttöne, wenn die Stasi zu sehen ist. Und es gibt immer ganz warme, brauntöne, wenn wir bei den oppositionellen Schriftstellern sind. Die haben leidenschaftlichen Sex in der Altbauwohnung. Der Stasimann, der sitzt in seiner öden äh, Wohnung, muss sich Dosenravioli aufmachen und eine Prostituierte aufs Zimmer kommen lassen. Das sind so diese Klischees, mit denen der Film arbeitet, um so eine Gegenüberstellung von Personen ähm, fokussieren äh, zu können. Aber es gab eben ganz viele Leute mit einer eigenen DDR-Biografie, mit einer eigenen DDR-Vergangenheit, die gesagt haben, mit den 80er-Jahren hatte diese Form von repressiver Überwachung eigentlich gar nichts mehr zu tun. Schriftsteller konnten in der Bundesrepublik publizieren, es gab Regisseure, die hatten Drehgenehmigungen, Arbeitsgenehmigungen für, für den Westen. Das Bild, was henkel von Donnersmark in dem Film gezeichnet hat, diese, diese starke stalinistische, fast schon stalinistische Überwachung, das ist ja eher etwas, was wir aus den 50er Jahren kennen und gar nicht mehr aus den 80ern, wo die Handlung dieses Films äh, angesiedelt ist.
1: Ich finde das interessant, was du sagst, weil ich habe mir den Film jetzt auch nochmal an Geguckt. Und ich fand bemerkenswert, dass der ja mit ganz, weil du Authentizität gesagt hast, Konstantin, mit authentischen Orten arbeitet. Also da kommt vor die Normannenstraße als Zentrum des Ministeriums für Staatssicherheit. Da kommt vor die Hochschule in Potsdam-Eiche, die Hochschule des MfS. Und es kommt das Stasi-Untersuchungsgefängnis vor. Und das sind so Dinge, die eine Genauigkeit erstmal zeigen beziehungsweise auch suggerieren. Und das sind Mittel, die ich auch anwende, die ich gut finde, mhm. die ich richtig finde. Aber weil auf der einen Seite diese Genauigkeit da war, habe ich, als ich den Film gesehen habe und jetzt gehe ich in die Rezeption, dann die Ungenauigkeit sehr viel stärker. Bemerkt. Also mhm. mir ging es auch so, dass ich gesagt habe, eine Schauspielerin am Berliner Theater, weil sie äh, tablettensüchtig ist, muss mit dem Minister schlafen ja. und da ging auf einmal so etwas los und das war hat mit meiner Geschichte in der DDR zu tun, dass ich gesagt habe, auf der einen Seite ist diese Genauigkeit da, auf der anderen Seite, gucke ich, fallen mir dann die Ungenauigkeiten noch viel stärker auf. Mhm. Das ist ja interessant, also weil das so zwei Ebenen sind, die eigene Erfahrung wir, Konstantin und ich, wir haben uns darüber unterhalten, dass ich manchmal bei einem Historienfilm, der im Mittelalter spielt oder so, viel argloser bin beim Gucken. Weil da lasse ich mich manchmal einfach auch in eine andere Zeit hineinbegeben. Da gucke ich jetzt nicht, äh, was ist historisch genau, was ist nicht historisch mhm. genau. Sondern ich genieße das, diese andere Zeit zu haben. Bin ich keine Historikerin. Aber immer wenn es um die DDR geht, das hat mit Klar. eigener Biografie zu tun. Das hat mit der Art, wie man Filme guckt oder wie ich Filme gucke, zu tun. Und es hat mit eigenen Verletzungen zu tun. Das muss ich jetzt einfach so als Rezipientin sagen. Wenn ich aber schreibe, ist das gar nicht so einfach, das dann so zu machen, dass ich mir selbst gerecht werde. Mhm. Also das sind jetzt so, so dialektische, unterschiedliche Perspektiven, die aber auch eine Not manchmal zeigen. Mhm.
2: Und, ähm, es gibt ja auch ganz viele Elemente, die man in das Leben der anderen finden kann, die in anderen Filmen über die DDR-Vergangenheit durchaus ähnlich angewendet werden, aber dann dort trotzdem ein anderes erzählerisches Mittel ähm, damit bedient wird, also wo man tatsächlich ja auch mit Nachstellungen, mit Genauigkeiten an Ort, mit Kostümen, ja. mit Sprache, das ist ja eines der ganz zentralen Elemente, wenn es eigentlich um Inszenierung von Vergangenheit geht, dass die Leute auch so reden, wie sie damals geredet haben und nicht irgendwelche Begriffe aus der Gegenwart benutzen, wo man dann sofort irgendwie rausgeworfen wird, wenn die, irgendwie die heutige Jugendsprache verwendet wird, in historischen Filmen ähm, zum Beispiel und das denke ich, kann man bei das Leben der anderen irgendwie durchaus positiv herausziehen, dass es Elemente gab, mit denen der Film irgendwie gearbeitet hat, die wir ja. in ganz vielen anderen Filmen auch beobachten können, wenn es um die Inszenierung von Vergangenheit geht. Insatz im Film, die uns erstmal ja. in die Situation hineinführen. Manchmal läuft ein, ein, ein Fernseher im Hintergrund oder ein Radio, auf dem eine historische Quelle eingespielt wird, mit der man sozusagen in die Begebenheit hineingebracht wird. Kostüme hatte ich schon erwähnt. Und so gibt es ja ganz viele verschiedene Punkte, die, ihr kennt das beim Drehbuchschreiben, äh, habt ihr die wahrscheinlich immer mit im Hinterkopf, wenn sie mitlaufen beim Ausarbeiten der Geschichte. Aber bei manchen Drehbüchern, wenn man sich dann tatsächlich die Mühe macht und sie sich mal anschaut, da gibt es ja tatsächlich sogar ganz konkrete Formulierungen, wie eine bestimmte Szene ähm, gestaltet werden soll, damit sie eben diesen Charakter einer authentischen Geschichtsvermittlung äh, transportiert, weil wir uns da glaube ich auch keine Illusionen hingeben dürfen. Alles ist immer inszeniert, alles ist immer nachgebildet. Geschichte lässt sich nicht rekonstruieren im Sinne von, dass man sie eins zu eins nochmal nacherleben kann in dem Film. Auch wenn man, wenn wir, so wie du das beschrieben hast, das Mittelalter, ich kenne das von mir selber auch, ne, je weiter die Geschichte weg ist, ja. desto eher ist man dann geneigt dazu, sich das irgendwie echt erzählen zu lassen. Aber das ist natürlich eine reine Illusion. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie die Menschen im Mittelalter gesprochen haben, also was für eine Sprache sie verwendet haben. Es gibt ja keine u quellen oder so, anhand derer man das überprüfen könnte. Da ist ja eine noch viel stärkere Imagination der Vergangenheit damit verbunden, je weiter das Zeitfenster sozusagen zurückschreitet, mit dem man es im Film auseinandersetzt.
0: Aber das sind das, was du gerade zusammenfassend gesagt hast, natürlich alles wunderbare Mittel, mit denen man tatsächlich als Drehbuchautorin und Drehbuchautor ja. natürlich zunächst mal arbeitet, um historische Geschichten zu reinszenieren, als Text zunächst mal. Ähm, dass das bei jüngerer Geschichte, bei der sozusagen Darstellung jüngerer Geschichte umso schwieriger ist, weil wir vielleicht auch in Deutschland immer dann sehr viele... Einzelexperten haben, vielleicht sogar mehrere Millionen, die alle andere Erfahrungen haben. Hm. Das ist eigentlich ja auch klar. Was ich aber interessant fand, trotzdem, weil du es sehr herausgehoben hast, ist, dass in dem Framing des Films, im Marketing, aber auf die Glaubhaftigkeiten, auf, die, auf das fast schon Dokumentarische im Wert gelegt wurde. Und ab da bekommt natürlich ein Film eine andere Rahmung und eine bewusste, ein bewusster Versuch einer Rezeptionshaltung, die man diesem Film gegenüber stellt. Und ähm, ist das aber nicht vielleicht sogar wiederum verknüpft in dem Fall von Das Leben der Anderen mit einem Regisseur, der eben nicht die persönliche Erfahrung dieser Geschichte hat?
2: Das ist ihm sicherlich noch stärker zum Verhängnis geworden, weil er natürlich ganz leicht damit konfrontiert werden konnte, dass andere Leute andere Lebenserfahrungen gemacht haben. Und wenn jemand wie Andreas Dresen sagt, dieser Film hat mit der DDR äh, so viel zu tun wie Hollywood mit Hoyers Werder, dann trifft er damit irgendwie den Nagel auf den Kopf von ganz vielen Menschen, die in der DDR gelebt haben. Ich habe es schon vorhin gesagt, ich glaube, er wäre sehr viel besser bedient gewesen, wenn er weniger sich als Historiker als Aufklärer, sondern einfach nur als Filmemacher verstanden hätte. Da gibt es ja dann auch relativ wenig gegen einzuwenden, finde ich. Wir sind ja keine Moralapostel, die irgendwie sagen, das darf man nicht und das darf man so nicht inszenieren. Filme werden gemacht für ein Publikum und wenn sie gesehen werden, dann haben sie auch ihre Daseinsberechtigung. Ja. Aber dieses Bedürfnis aufzuklären oder den Leuten zu erzählen, so ist es wirklich gewesen, das ist immer schwierig in historischen Filmen und das sind auch Filmemacher. Das ist auch in meinen Augen gar nicht die Aufgabe eines Regisseurs oder eines Drehbuchautors, sondern wir schauen ja Filme auch immer mit einem gewissen Unterhaltungsbedürfnis an. Und da gehören doch Dramatisierungen, Zuspitzungen, sind Teil des Geschäftes. Das soll man doch nicht leugnen. Das gibt du auch gar nicht, sich selber in die Tasche zu lügen, wenn man sagen würde, man könnte in 90 Minuten oder in zwei Stunden oder von mir aus auch in einer Serie mit, mit zwölf Teilen etwas so Komplexes darstellen, wie die Lebenswirklichkeit in den 1930er Jahren in Deutschland. Ja. Also, ne, da, da gehören so viele Facetten dazu, wo man sich immer eingestehen muss, dass Filme dort eine Vereinfachung vornehmen müssen, sonst können sie ihre Handlung gar nicht im Rahmen eines gebauten Plots erzählen. Ich habe dazu noch eine
1: Frage. Also du weißt, wir haben ja mal gemeinsam auf einem Podium gesessen mhm. beim Festival des Historischen Films in Potsdam. Und da haben wir auch über Filme gesprochen, die äh, über die DDR gemacht wurden. Und da kam die Bezeichnung schon für das Leben der anderen, nämlich Versöhnungsfilm. Mhm. Und da wir danach zu einem anderen Film kommen, mhm. würde ich gerne dich fragen, wie kommt es zu dieser Bezeichnung und was wäre denn Versöhnung am Beispiel von »Das Leben der anderen«?
2: Ja, also Versöhnung müsste man natürlich eigentlich unter dem Gesichtspunkt trachten, dass unterschiedliche Sichtweisen auf die DDR- Vergangenheit sozusagen in einem Film miteinander verschränkt werden, dass am Ende die Leute rausgehen und jeder etwas in diesem Film für sich entdecken kann, was ihn anspricht. Ich glaube nicht, dass das Leben der anderen wirklich ein Versöhnungs, zumindest kein erfolgreicher Versöhnungsfilm war, denn das, was du vorhin beschrieben hast, also deine eigene Wahrnehmung, gemessen an dem, was man selber in der DDR, in seinem eigenen Leben erfahren hat, gab es viele, ich glaube mehr Leute mit eine eigene DDR-Vergangenheit, die diesen Film nicht mochten, als dass sie danach rausgegangen sind und gesagt haben, okay, hier hat jemand mein Leben oder unsere Lebensumstände aus der DDR-Vergangenheit adäquat rezipiert.
1: Und trotzdem, es ist ein Hauptmann der Stadtsicherheit ja. und der ist besonders perfide und wird besonders perfide auch gezeichnet in seinem, in dem Verhör, was am Anfang äh, erzählt wird und er beobachtet, observiert Künstler, ein, ein Künstler, Paar. Und er wird geläutert, indem er sich mit den Menschen, die er observiert, identifiziert.
2: Hm. Aber die
1: Und die am Schluss, warte mal, muss ich trotzdem noch sagen, und am Schluss ist eigentlich die ist er die Figur, mit der man sich am meisten identifiziert. Und es ist ein Offizier der Stadtsicherheit. Hm. Hat das nicht mit Versöhnung zu tun?
2: Ja, aber haben die Leute das angenommen? Ist ja die spannende Frage. Also es ist ja nun mal eine Märchengeschichte, die uns da erzählt wird. Und ich glaube, also Leute, die selber Opfer der Staatssicherheit geworden sind, die diese Repression und Überwachung am eigenen Leib erfahren haben, die hat dieser Film überhaupt nicht versöhnt. Die haben dort eine Läuterungsgeschichte gesehen, die sie bei ihren eigenen Stasi-Offizieren nicht beobachtet haben. Das waren die Leute, die auch nach 1990 geschwiegen haben, die sich selten vor der Kamera, übrigens auch in dokumentarischen Filmen, sehr selten äh, geäußert haben. Es gibt zwei, drei Filme, wo man tatsächlich Menschen von der Staatssicherheit hat, die darüber sprechen. Der Schwarze Kasten zum Beispiel von Tamara Tramp. Ganz großartiger Film, in dem es mal gelungen ist, einen Stasi-Offizier vor die Kamera zu bekommen. Aber ansonsten waren das doch rechthaberische Leute, die am Nachhinein auch noch immer so getan haben, als wären sie auf der richtigen Seite gewesen, als hätten sie einen Grund gehabt, die Menschen zu überwachen. Also dieses Versöhnungsangebot, das äh, Florian Henkel von Donnersmark mit dem Film vielleicht gemacht hat, ist zumindest bei den Leuten nicht angekommen. Vielleicht eher bei einem westlichen, internationalen Publikum, die dann gesehen haben, okay, da gibt es auch Figuren auf der bösen Seite, in Anführungsstrichen, die sich gewandelt haben und die erkannt haben, dass das System, in dessen Dienst sie äh, standen, das Falsche war. So könnte man es vielleicht tatsächlich als Versöhnungsgeste äh, sehen. Aber die tatsächlichen Opfer der Stasi in der DDR, das glaube ich nicht. Da wär ich, hätte, ich, hätte ich große Zweifel.
1: Aber du hast einen anderen Film, den du als Versöhnungsfilm bezeichnest. Ja, also wir haben im Vorfeld ja so ein bisschen <lacht> über, die, über die Filme gesprochen, die ja. wir
2: gerne irgendwo oder über, die, über die es sich lohnt zu reden. Und vorhin hatte ich ja gesagt, in den letzten drei, vier, fünf Jahren ist es, es ist anders geworden oder haben sich zumindest bestimmte Perspektiven aufgebrochen. Und über Gundermann von Andreas Dresen und, und Laila Stieler, der passt insofern natürlich da auch ganz gut rein, weil die beiden in, in mehreren Interviews zu dem Film ja auch gesagt haben, die Idee, einen Film über Gerd Gundermann, über den Niedermacher in der DDR, der eben selber auch Stasi-spitzt, war, eine sehr ambivalente Biografie hatte, also diese Figur zum Bannen im Rahmen eines Spielfilms, ist ja schon zu der Zeit entstanden, als das Leben der anderen auf den Markt kam, genau als Gegenentwurf, als Idee, nein, so plakativ, wie es dort erzählt wird, war es nicht und es muss differenzierter äh, erzählt werden und Andreas Dresen hat nicht um, umsonst immer von der Rückeroberung der Ostbiografien gesprochen, also sozusagen das Erzählen eigener Geschichte dort mit einfließen zu lassen. Insofern ist das schon ein anderes Angebot von Filmen gewesen, bei dem ich auch irgendwie mit einem deutlich zwiegespalteneren Gefühl herausgegangen bin, also eine, eine Person, die mir da vorgestellt wird, bei dem man einerseits das Gefühl hat, der ist so sperrig, der ist so eigenwillig im Umgang mit seiner Arbeit dort als Baggerfahrer im Tagebau, gleichzeitig versucht er irgendwie als Künstler zu arbeiten Und dann ist es aber auch wieder so ein eitler Fatzke, der sich irgendwie dort von der Stasi ködern lässt und der dann nach 1990 auch ehrlich gesagt keinen besonders guten Umgang gefunden hat, mit diesem Teil seiner eigenen Biografie umzugehen. Und das hat der Film ja versucht irgendwie in eine Geschichte zu binden, wo so positive und negative Aspekte einer Persönlichkeit immer ganz gezielt gegeneinander gestellt werden. Und am Ende wird da ein Angebot gemacht. Ne? Also ich glaube, man merkt dem Film schon eine große Sympathie für, für Gundermann an. Kann man auch darüber streiten, ob, man, ob sie dem Mann wirklich gerecht geworden sind oder ob sie ihn vielleicht ein bisschen positiver gezeichnet haben, als er vielleicht in Wirklichkeit gewesen ist. Sagen eine Leute so, die anderen Leute sagen so. Aber da war tatsächlich etwas da, in dem Film, wo ich eine Ambivalenz gespürt habe, die vielleicht näher dran war an der Lebenswirklichkeit, weil der Film eben auch was über Liebesbeziehungen erzählt, über Arbeit, über, über alltägliches Leben und die Stasi, die in Gundermanns Leben eine zentrale Rolle gespielt hat, eben auch auftaucht, auch eine Rolle spielt, aber nicht, nicht die alleinige, nicht die Hauptrolle, nicht das tragende Element des Films ist.
0: Man könnte vielleicht als Zwischenthese behaupten, dass manche historischen Filme mehr über die Zeiten, in der sie gedreht werden, Aussagen als eigentlich über die Zeit, die sie bespielen mhm. und dass es manche Filme zu einer bestimmten Zeit auch braucht, um eine neue Debatte auszulösen, um eventuell bereits bestehende Geschichtsbilder zu differenzieren. Mhm. Und daran anschließend, vielleicht ist Gundermann der Film, der er ist und der gute Film, der geworden ist, weil es das Leben der anderen gab. Wenn es das Leben der anderen vielleicht nicht gegeben hätte, wäre Gundermann auch der gute Film geworden? Fragezeichen
2: ja, wissen wir alle nicht, was für ein Film daraus geworden wäre. Aber ich glaube, es hat tatsächlich schon sehr viel für sich, das, was du gesagt hast, dass Filme auch eine bestimmte Zeit haben, in der sie entstehen und dann rauskommen und dann ihr Publikum finden. Also ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass Gundermann, wenn der Film, Sie haben ja über fast zehn Jahre an dem Drehbuch, zwölf äh, Jahre an dem Drehbuch äh, gearbeitet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er damals schon ein ähnlicher Erfolg im Kino geworden wäre, wenn zum Beispiel die erste Drehbuchfassung geklappt hätte und die Finanzierung auch gleich geklappt hätte. Das war ja alles von großen Schwierigkeiten begleitet die wollten den Film ja gerne viel früher machen. Das war ja eher Zufall, dass er dann erst so spät in Anführungsstrichen äh, entstanden ist. Aber dieser Abstand, 30 Jahre fast bis zum Fall der Mauer, das ist nochmal ein anderes Zeitfenster, wo die Menschen auch anders ähm, reflektieren und wo bestimmte Entwicklungen auch nochmal anders betrachtet worden sind. Aus der Forschung heraus kann man das relativ gut sagen, dass zum Beispiel diese ganze Transformationszeit nach 1990 erst im zeitlichen Abstand von, von 25, 30 Jahren viel kritischer hinterfragt und beleuchtet worden ist, als das vorher äh, der Fall war. Da vorher dominierten Erfolgserzählungen über die Wiedervereinigung, über den wirtschaftlichen Neuaufbau in den neuen Bundesländern und dass tatsächlich Lebensgeschichten gehört worden sind, die diese starken biografischen Einbrüche ernst genommen haben. Also wo Leute auch erzählen konnten, das war nicht alles gut, was da passiert ist. Das, das hat es doch auch davor im, im, im Kino eigentlich nicht gegeben. Ich würde sagen, da schlafen bis heute ganz, ja. ganz viele Geschichten, die ja. eigentlich überhaupt erst noch erzählt werden müssen, die diese Erfahrung der Leute auch ernst nehmen, ohne damit irgendetwas schönreden zu wollen, was vor 1989, 90 gewesen ist. Darum geht es doch gar nicht. Aber man muss doch auch im Abstand der Zeit dann die Möglichkeit haben zu sagen, Leute, das hat die Menschen auch ganz schön mitgenommen was da passiert ist. Und das ist auch ein Erzählstrang, der in Gundermann mit drin ist.
1: Dazu möchte ich noch was sagen, also auch für alle, die den Film vielleicht nicht kennen. Den werden sehr viele kennen, aber dieses äh, Prinzip gut, böse, Täter, Opfer, diese Gegensätze, die man in sehr vielen Filmen über die DDR hat, wird hier aufgebrochen. Es gab auch schon mal einen Dokumentarfilm, Vaterlandsverräter von Anne-Kathrin Händel. Aber bei Gundermann war es so, der hat für die Stadtsicherheit gearbeitet und der hat ziemlich perfide Berichte geschrieben, das muss man wirklich sagen. Auf der anderen Seite ist er, ähm, er wollte unbedingt in die Partei, weil er die DDR auch verändern wollte. Er war immer ein eigenwilliger, eigensinniger Kopf, sehr aufmüpfig und war natürlich dann auch selbst Opfer der Stadtsicherheit. Und dieses Aufbrechen, das ist natürlich in Gundermann ganz, ganz wichtig gewesen, mhm. weil das neu war und ein wichtiger Meilenstein in der Erinnerungskultur mhm. der DDR ist. Aber ich,
2: ich finde trotzdem interessant, auch vor, die, vor dem Hintergrund, was du meintest, wie man so eine Persönlichkeit auch in einem Drehbuch gestaltet. Ne? Also die haben ja ganz bewusst versucht, Laila Stieler und, und Andreas Dresen, dass sie immer so die positiven Aspekte und die negativen Aspekte liegen manchmal ganz nah beieinander im Film und das bleibt am Ende immer so ein bisschen beim Zuschauer, das dann zu bewerten oder das einzuschätzen. Ich würde sagen, zum Ende hin überwiegt schon sehr das positive Bild von äh, Gundermann, aber ich finde es zum Beispiel sehr interessant gebaut in dem Film, dass wir ihn nie sehen in dieser Rolle als Spitzel als Stasi-Spitzel. Es gibt nur eine Szene, wo er tatsächlich für die Staatssicherheit arbeitet. Da soll er so einen Menschen in Ungarn anwerben, genau. als Menschenschlepper, der nach Berlin kommen soll. Aber die ist so überhöht, so ins Komische gesteigert, dass man es eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. Die betrinken sich da und am Ende offenbart er sich selber, als Mitarbeiter der Staatssicherheit. Aber dieses perfide Schreiben der Berichte, er hat ja sogar private Mitschriften an die Stasi ähm, weitergegeben, das weiß man alles aus seinen Akten, das zeigt der Film interessanterweise nicht. nicht im Bild. Es wird zwar drüber geredet, aber man sieht es eben nicht. Und ich glaube, ja. das ist eine ganz wichtige Entscheidung gewesen, damit diese Figur nicht weg. Kippt. Wenn man das gesehen hätte, dann wäre das sehr viel schwieriger gewesen, diese Sympathie mit der Filmfigur aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es eben auch eine Filmfigur. Es ist nicht der reale Gundermann. Das haben die beiden aber auch immer wieder gesagt. Sie haben ein ja. bisschen ihren eigenen Gundermann gebaut für den Film, der eben diese unterschiedlichen Facetten transportieren äh, sollte. Die,
1: ich, das muss ich jetzt ganz schnell noch sagen. Und die Versöhnung haben sie sich auch gebaut, weil Gundermann kommt immer zu Leuten und sagt, ich war bei der Stadt Sicherheit. Und äh, an dem Punkt, wo es eigentlich schmerzhaft werden sollte, könnte für ihn, gibt es in der Regel einen Schnitt und man hört diese Musik und man sieht ihn fahrradfahrend äh, und diese Musik ist so schön und da kann er etwas thematisieren, was er im direkten Gespräch, was ihm da nicht geglückt ist. Das mm, ist mit schon einer eine, Ausnahme, ne? Mit einer Ausnahme, aber das ist schon sehr klug mm. gemacht.
2: Also der Puppenspieler im Film, das ist für mich ja mit die interessanteste Figur. Ja. Der Puppenspieler, den er verraten äh, hat, Thorsten Merten ist es, glaube ja. ich, ne, der ja. ihn spielt und der ihm bis zum Ende hin nicht verzeiht, also der ihm auch diese Geste des Handschlags also dieses sich wieder miteinander vertragens, der das sozusagen ablehnt äh, an dieser Stelle. Aber du hast recht, der Film geht weiter ne und er ist dann am Ende wieder auf der Bühne bei der Musik. Da ist es mal so ein Stück weit angedeutet, mhm. aber es, es, es soll nicht so unbequem werden, dass man irgendwie ja. im Kinosessel denkt, oh Mann, also mit dem Gundermann möchte ich lieber nichts zu tun gehabt.
0: Es gibt diesen Sympathiezugang, den du beschrieben hast, den gibt es ja ganz am Anfang des Films auch und den hast du in einem Text über Gundermann auch sehr schön formuliert und zwar ist das gleichzeitig auch eine sehr amüsante, bewusst gesetzte vermutlich Referenz auf die Drehbuchgeschichte oder die Filmgeschichte. Und zwar, wer einen Igel rettet, kann kein böser Mensch sein. Mhm. Was sozusagen auf ein, ein Drehbuchprinzip beruht, was Save the Cat äh, im Amerikanischen genannt wird. Also der Held, des, der Heldenreise muss sozusagen eingeführt oder kann eingeführt werden um als Sympathieträger, indem er eine Katze rettet. Mhm. Dann verzeiht man ihm ganz viel. Mhm. Das heißt, bei Gundermann ist es auch so, es wird ein Igel gerettet. Es kann ja schon kein schlechter Mensch sein. Und dann passiert aber ein Aufbruch, eine ambivalente Darstellung der Figur. Aber mit der Setzo ach, ich habe eigentlich Sympathien für diese Person.
2: Genau, und er kommt ja in der Szene, wo er den Igel rettet, kommt er gerade vom Puppenspiel danach, und Da hat ne? gerade diese Konfrontation ja. stattgefunden, bei der er merkt, okay, da tragen Leute an meiner eigenen Vergangenheit und ich bin dafür mitverantwortlich. Und der Film fängt es auf, fängt ja. es auf, indem wir danach den lieben Gundermann äh, sehen, der den Igel rettet. Der eben, ja, er war ja auch ein Naturmensch, hat sich ja sehr viel für Naturschutz. Insofern ist das ja auch nicht vollständig ausgedacht, aber es ist einfach so klug gebaut in, in dem Film, dass man immer so von der einen Figurseite auf die andere Figurseite hinübergetragen wird. Ja. Insofern da, weil du vorhin nach dem Versöhnungscharakter gefragt hast, ich glaube, in dem Film ist er sehr viel stärker äh, angelehnt. Es war das Bedürfnis, da etwas mitzuerzählen über die DDR, was deutlich macht, ja, man konnte Stasi-Spitzel sein, ja, man konnte sich äh, mit dem System gemein machen, vielleicht sogar aus einer politischen Überzeugung heraus, für die man irgendwie Sympathie trägt, weil der Gundermann ist ja eigentlich so ein, so ein naiver, na, wie, wie sagt er in dem Film so wenn es den Sozialismus nicht gäbe, hätte ich das glatt erfinden können, ne? so als, ja. als Gesellschaftsform. So, das kauft man ihm auch irgendwie ab, so diesen naiven Glauben mit dem politischen Alltag in der DDR. Und gleichzeitig eben dann so jemand mit seinem Wurf als Liedermacher und der dann auch noch dort auf dem Tagebau arbeitet. Also so viel von einer Persönlichkeit so hineinzupacken in so eine Geschichte, die am Ende ja auch nur zwei Stunden dauert. Das ist schon eine große, große Leistung.
0: Wir haben im Prinzip jetzt zwei Beispiele gesehen und besprochen, wo historische Filme versuchen, ein, eine Glaubwürdigkeit zu erzeugen, die ein Lebensgefühl wiedergibt, die vielleicht eine historische Zeit wiedergibt, die aber fast schon den Anspruch von, von wirklich großer Authentizität darstellt. Ein Beispiel, was wir vielleicht nur ganz kurz erwähnen können, wo das ins Extrem gezogen ist, zwar ein Fernsehfilm, kein Kinofilm, ist die Wannsee-Konferenz, mhm. die sozusagen ja. Nur auf dokumentarischen Materialien beruht, wo in dem Framing äh, des Films, wie wir es vorhin auch schon angesprochen haben, die Rezeptionshaltung der Zuschauer schon fast mitgegeben wird, das hier ist nicht ausgedacht. Mhm. Es ist passiert, das sind die Protokolle, die wir haben, der großen Konferenz, in der ein grauenhafter Massenmord besprochen wird und, und beschlossen wird und das, was wir jetzt sehen, ist fast schon wie ein, ein Maus durchs Guckloch, wir dürfen dabei sein. Trotzdem ist es natürlich inszeniert, ein subjektiver Blick eines Regisseurs, der auf anderen Arten und Weisen seine Subjektivität verschleiert, aber er behauptet zunächst mal eine größtmögliche Objektivität.
2: Hm. Ich glaube, damit wird immer auch so ein bisschen versucht, wie so ein Mantel, um einen Film herumzubauen, damit er möglichst wenig angreifbar wirkt. Ne? Wir haben das alles recherchiert, es gibt das Protokoll, da haben wir uns wortwörtlich dran äh, gehalten, die Kostüme sind alle äh, originalgetreu, wir drehen am richtigen Ort, ne? damit es irgendwie alle aus, äh, tatsächlich auch so wirkt, wie es damals tatsächlich war und bis zu einem gewissen Grad gehe ich da immer mit und ich glaube auch, dass sich Filme sehr, sehr stark darum bemühen können, so eine Authentizität äh, zu erzeugen, aber so wie du eben schon sagtest, es bleibt eine Interpretation, es bleibt eine Deutung von unserem gegenwärtigen äh, Standpunkt aus. Bei der Wannsee-Konferenz von Matthias Geschoneck, den ich wirklich, also ich fand den Film stark, also ich habe da vor dem Fernseher äh, gesessen und mir war das, das war so eine beklemmende Situation, da dabei zu sein, weil er das ja auch so in so in diesem geschlossenen Raum hält, so kammerspielartig, dass inszeniert, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal rausgehen hier aus dem Zimmer und mal Luft reinlassen, um irgendwie wieder da so durchatmen äh, zu können. Aber da gab es auch Szenen im Film, wo ich genau gemerkt habe, da versucht er eine bestimmte geschichtliche Deutung hineinzubringen. Ich fand das zum Beispiel sehr merkwürdig, dass nur die Heidrich-Figur, nur der Eichmann im Film äh, tatsächlich das gesamte Ausmaß des geplanten Holocaust äh, kennen und die Mitleute, die Mitnazis, die dort an seinem Tisch sitzen, sind so ein Stück weit sogar überrascht davon, als sie von diesen ganz konkreten Plänen hören. Dabei weiß man eigentlich, dass die Wannsee-Konferenz nur etwas festgeschrieben hat im organisatorischen Ablauf, was vorher eigentlich allen Beteiligten bekannt war. Diese Pläne waren nicht neu, die sind da auch nicht zum ersten Mal verkündet worden. Deswegen fand ich die Überraschung, die da bei manchen Leuten am Ende des Films da war, die hat mich irritiert äh, an dem Film, weil ich damit so ein bisschen das Gefühl hatte, na hoppla, übernehmen wir jetzt nicht diese Rechtfertigungsstrategie, die so viele von den Nazis nach 1945 in der Öffentlichkeit präsentiert haben, haben, so nach dem Motto, ich war doch nur in meinem eigenen Apparat, ich habe das doch eigentlich gar nicht gewusst, was da genau passiert. Da würde ich zum Beispiel nachfragen und würde mich interessieren, warum haben sie das gemacht äh, in dem Film, weil da sind wir dann nämlich wieder an der Stelle, man kann ja Fakten, darüber brauchen wir nicht zu streiten, die gibt es, die kann man auch nachstellen. Aber wenn es um Deutungen geht, um, um Meinungen, um, um, um Gefühle, die so ein Film ja auch irgendwie versucht äh, zu transportieren, dann wird, wird es ganz schnell eben von der Interpretation aus unserer heutigen Gegenwart abhängig.
0: Du hast gerade noch was gesagt, was ich sehr wichtig finde, und zwar, weil wir das übersprungen haben gerade. Wir haben über verschiedene Stilmittel gesprochen, durch die man als Autorin, Autor oder Regisseurin, Regisseur im Historie reinszeniert. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, und das ist bei Gundermann eigentlich auffällig, ist die Musik.
2: Hm. Eine
0: Musik in einer bestimmten, ja. eines Jahrzehnts, eines bestimmten Jahres prägt, immens die Wirkung eines Films in der Szene. Mhm. Die Wannsee-Konferenz verzichtet auf Musik. Mhm. Deswegen finde ich das gerade ganz interessant, das einmal kurz zu erwähnen, weil man natürlich das als Mittel benutzen kann, als Filmemacherin, gleichzeitig aber auch damit verschleiert. Mhm. Also Musik ist eigentlich das direkteste Mittel, mit dem man Emotionen erzeugen kann im Film, weil es wirklich un sofort unmittelbar in der Wahrnehmung lesbar ist. Die Abwesenheit von Musik aber ebenso. Mhm. Gundermann benutzt Musik auf eine ganz interessante Art und Weise, weil sie die Versöhnung sozusagen in sich trägt. Also man kann auch die Musik hören, es gibt vielleicht Fans der Songs, und so weiter. Es gab sogar Kinovorstellungen darüber haben wir gesprochen, wo dann mitgesungen wird und sozusagen das sogar selber als Band wieder äh, ja. aufgetreten Ganz, und haben die Musik ja. äh, Absolut. gesungen. Genau. Ja, und Wunderkerzen
1: habe ich erlebt. Wunderkerzen, Kino. tatsächlich. Oh, ja. Das fand ich nicht so gut für mich.
2: <lacht> ja, das ist dann vielleicht so ein Stückchen äh, over the top, ne? So wenn am Ende die Emotionalität ja, das hat, dann da so...
1: Hat mit dem Publikum dann auch zu tun, ja. ne? weil das sind ja auch Lieder, das sind ja auch Lieder, die einen gewissen Kultstatus haben. Hm. Aber das war mir dann irgendwie da ich persönlich ich ein denke, mulmiges Gefühl. Das kann ich gut eben. verstehen.
2: Ja. Ich persönlich denke ja auch immer, manchmal steht es einem Historienfilm auch durchaus gut, wenn er auf eine gewisse Art und Weise seine eigene Position durchaus deutlich macht und die Filmemacher sich bewusst sind, dass sie etwas inszenieren und dass sie den Zuschauer auch zeigen und auch wissen lassen. Ich finde das eine sehr interessante Herangehensweise, dass dieses Vorgaukeln, ich sage es jetzt mal so ein bisschen mit Anführungsstrichen von Authentizität, natürlich immer an Grenzen stoßen wird. Und es gibt ja Filme, die das, denen das bewusst ist und die das auch bewusst gemacht haben. Eigentlich eine andere Form von historischem Erzählen, wo diese Authentizität dann irgendwie aufgebrochen wird. Und weil du gerade das Beispiel mit Musik genannt hast, ich musste gerade an Sofia Coppola und, und an Marie Antoinette denken, über die wir auch im Vorfeld äh, gesprochen haben. Sie hat ja zum Beispiel mit dem Soundtrack ganz bewusst gebrochen. Es kommt fast nur moderne Musik aus den 2000er Jahren in dem Film zu Einsatz. Popmusik letzten Endes, die natürlich den Charakter des Films dadurch unterstreicht und sagt, ich erzähle euch hier die Geschichte von der, der französischen Königin Marie Antoinette eigentlich nochmal aus der Perspektive einer, einer Pop- Inszenierung und mit der Musik macht sie sehr, sehr deutlich, dass sie sagt, okay, das hier ist kein reiner Historien. Schinken, keine Kostümausstattung, sondern tatsächlich eine Erzählung aus der Gegenwart über Marie Antoinette. Ich,
1: ich muss dich hier noch unterbrechen, weil wir kommen zu dem Film ja. noch, aber es brennt bei mir noch was unter den Nägeln und ich denke, du als Filmhistoriker wirst garantiert da schon mal nachgedacht haben, wenn wir über Authentizität reden, wie kann man die Shoah erzählen, zum Beispiel. Hm. Das ist doch bestimmt ein Diskurs, der, ja, eine... der damit eine Rolle spielt ja. und… Ähm,
2: das ist ja einer der wirkmächtigsten und, und, und zentralsten Diskurse, die, die man in der Filmgeschichte verfolgen kann. Soll man, darf man, kann man nachinszenieren, was im Holocaust passiert ist. Ich meine, da könnten wir wahrscheinlich Exaktima. zwei Tage drüber ähm, reden, äh, über das Thema. Ja. Das ist letzten Endes auch ein bisschen müßig, weil es wird gemacht. Und man kann sich mit dem auseinandersetzen, was gemacht wird und sich dann die Frage stellen, ist es sinnvoll oder ist es nicht ähm, sinnvoll? Und da wandeln sich oder haben sich auch meine Positionen ein bisschen gewandelt. Ich war lange Zeit auch immer, dass ich gesagt habe, naja, ich will diese ganzen verkitschten Geschichten eigentlich nicht sehen und das ist mir alles, da wird so viel trivialisiert auf eine Art und Weise, wie man so ein großes Menschheitsverbrechen wie den Holocaust, wenn man das irgendwie so bannt, dass Menschen im Kino sitzen und dazu Popcorn essen und Cola trinken, dann ist eigentlich grundsätzlich was falsch gelaufen, weil dafür ist das eigentlich nicht da. Das, das bedient kein Unterhaltungs- oder es sollte kein Unterhaltungsbedürfnis bedienen. Aber ich erlebe es, weil ich auch hin und wieder Filmpediativ pädagogische Veranstaltungen mache mit Kindern und äh, Jugendlichen, wo einfach der Zeitabstand ein ganz anderer und ein größerer mhm. ist, dass es eben gerade mit solchen Geschichten auch auf einer emotionalen Ebene gelingen kann, die für Geschichte zu begeistern und sie wieder an das Thema heranzuführen. Deswegen sehe ich das äh, sehr ambivalent. Also ich wäre jetzt niemand, der so wie Claude Lanzmann sagt, sämtliche Nachinszenierung, komplettes No-Go darf man nicht machen. Er hat Shoah gemacht als zwölfstündigen Film, der nur aus dokumentarischem Material oder aus Interviews gearbeitet ist. Der hat sich ja auch mit Steven Spielberg dann immens gestritten darüber, als er das Liste äh, gemacht hat und er ihm genau diesen Kitsch vorgeworfen äh, hat und am Ende haben sie sich dann auch wieder miteinander äh, vertragen, weil er eben auch gesehen hat, okay, da erreicht man ein anderes Publikum äh, damit. Aber das beste Beispiel ist ja tatsächlich Holocaust, ist ja die, die Fernsehserie ja. Aus, den, aus den 70er Jahren. Da gab es auch einen ganz großen Streit. Ist das, soll man das machen? Soll man so eine amerikanische Soap-Opera letzten Endes über die NS-Zeit, über den Holocaust erzählen. Ist das nicht viel zu trivial und zu kitschig? Und die ganzen Fachhistoriker saßen im Fernsehen und haben gesagt, nein, das geht nicht, das ist zu kitschig, das funktioniert nicht und wir vermitteln hier was Falsches. Und die Zuschauer am Fernsehen haben die Serie anders ja. gesehen. Es hat zu einer großen emotionalen Auseinandersetzung geführt mit Leserbriefen en masse an die Redaktion, mit Diskussionen, die danach im Fernsehen ähm, stattgefunden hatten, wie man sie davor bei anderen Auseinandersetzungen über die NS-Thematik auch hatte, aber eben im kleineren ja. äh, Maß. Hatte. Der Auschwitz-Prozess hat diese Auseinandersetzung schon einmal geführt in der Öffentlichkeit zehn Jahre zuvor. Es gab es auch bei, wenn man ehrlich ist, gab es auch schon bei Nacht und Nebel von Alain René, dem ersten großen Dokumentarfilm, der sich dem äh, Thema Konzentrationslager äh, geniert hat, aber doch so stark wie bei Holocaust dann 1979. Das war was anderes einfach. Das ja. hatte eine andere Qualität. Wenn man diese, die sind ja Leserbriefe, sind ja auch veröffentlicht worden. Wenn man das heute liest, dann merkt man, dass das tatsächlich etwas in dem Publikum bewegt hat, dass dort eine Auseinandersetzung und eine Reflexion stattgefunden hat. Es das gibt dem Film im Nachhinein dann auch eine, eine Berechtigung, selbst wenn man ihn ja. aus ästhetischen äh, Elementen mit ganz, ganz vielen Punkten kritisieren kann.
0: Ich glaube, ein großer, wichtiger Punkt dieser Serie, da, warum sie eine so emotionale Debatte losgestoßen hat und auch eine Aufarbeitungsdebatte innerhalb eigener Familien, so wie ich das mitbekommen habe, die das mir auch erzählt haben, im hat, war die Perspektive einer jüdischen Familie, mhm. die man eingenommen hat und die sozusagen, mit der man auch diese Geschichte mit erlebt hat und die zwar ins Soaphafte übergeht, aber trotzdem eine gewisse Form von historischer Genauigkeit auch in sich trug, aber eben leichter verdaulich. Andere Filme sind natürlich ganz anders in der Wahrnehmung äh, bei dem deutschen Publikum gewesen und dadurch hat natürlich so eine eher spielfilmhafte, serielle Inszenierung ähm, auch einen anderen Teil innerhalb der Erinnerungskultur. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich es auch eine, bis heute eine extrem heikle Debatte, wie und wann und wo man reinszenieren kann von etwas, das man eigentlich nicht reinszenieren kann.
2: Mhm. Und es ist inzwischen ja so gut wie alles reinszeniert worden. Ne? Also wir haben sogar schon Spielfilme gehabt, die den Weg gegangen sind bis in die Gaskammern äh, hinein, Grauzone äh, zum Beispiel. Also da, ich hatte da große Schwierigkeiten damit und für mich sind die Grenzen da auch irgendwann erreicht, wo ich immer das Gefühl habe, dass dann so Opfer bloßgestellt werden. Also da ist für mich spätestens eine rote Linie erreicht, wenn ich merke, da wird etwas für einen Film instrumentalisiert, weil dann bin ich nicht mehr bereit, damit zu gehen. Florian Hinkel von Donnersmark haben wir vorhin drüber gesprochen. Werk ohne Autor zum Beispiel war so ein Film, mit dem ich ganz, ganz große Schwierigkeiten hatte. Dieses Nachinszenieren des Todes der 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 Leute in den, in den Gaskammern, die er ja dann auch noch gegenschneidet mit den Bombenangriffen auf Dresden, also wo so Opfergruppen auf eine ganz diffuse Art miteinander vermischt ähm, worden sind. Das war ein Frontalunfall im Kino, wo ich gedacht habe, nein, so kann man es eben nicht machen. Aber das, was du gesagt hast, das finde ich ganz ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Opfergeschichten, also die Perspektive der jüdischen Opfer im Holocaust einzunehmen aus der filmischen Perspektive, das hat es eben auch im deutschen Kino lange Zeit nicht gegeben. Das ist ja davor, auch sind diese Geschichten eigentlich immer nur aus der Perspektive der deutschen Bevölkerung erzählt worden. Widerstandsthemen haben eine große Rolle gespielt. In der DDR gab es das schon. Da gab es auch Filme, die die jüdische Perspektive eingenommen haben. Sterne von Konrad Wolf, ein ganz großes Beispiel. Aber auch da gab es natürlich eine ganz, ganz starke Dominanz der kommunistischen Widerstandskämpfer im, im DEFA-Kino, die immer eine ganz zentrale Rolle gespielt haben, wo auch eine Marginalisierung der jüdischen Opfergruppe stattgefunden hat gegenüber den anderen Opfergruppen, die es in der Zeit des Nationalsozialismus gegeben hat. Also es hat einfach auch eine Weile gedauert, ehe da eine Verschiebung stattgefunden hat in der Perspektive, die diese Filme einnehmen.
1: Also um das kurz mal für uns zusammenzufassen, ich glaube, wir sind uns in einem Punkt einig, dass Geschichte in fiktionalen Geschichten, sogar fast im Dokumentarfilm, immer inszeniert ist. Das ist eine reine Authentizität in einem fiktionalen Film eigentlich nicht gibt, weil es immer ein subjektiver Blick ist durch unterschiedliche Mittel. Was es gibt, das ist, ich nenne es jetzt mal einfach eine Faktengenauigkeit innerhalb der Filme. Und dass aber der Begriff der Authentizität sehr stark benutzt wird, im Sinne der Vermarktung eines Films. Mhm. Na, da kann man sehr viele Filme anführen, zum Beispiel auch den Bader-Meinhoff-Komplex, mhm. wo ja eine Faktengenauigkeit da ist und das wurde als Indiz für Glaubwürdigkeit äh, und dafür äh, genommen, dass man gesagt hat, so war die Geschichte. Mhm. Natürlich ist das ein sehr, sehr subjektiver Film durch verschiedene Mittel, die man jetzt aufzählen könnte. Aber das finde ich interessant. Und das ist bei Schindler's Liste auch so gewesen, weil Steven Spielberg gesagt hat, das ist mein persönlichster Film. Und hier ging es mir in erster Linie um die Wahrheit und gar nicht um die Fantasie. In den anderen Filmen ging es mir eher um die Fantasie. Aber dieser Film, das ist ein wahrhaftiger Film. Mhm. Und das wurde natürlich immer wieder kolportiert im Sinne der Bewerbung auch des Films, mhm. weil immer wenn man diesen Begriff hat, denkt man, das ist jetzt das, ist jetzt das äh, ultimative Statement zu einer Geschichte. Ja. Und das ist interessant, finde ich. Das ist mir aber auch, sage ich ganz ehrlich, das ist mir erst bewusst geworden, indem ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. <lacht> mhm. Ich habe das vorher gar nicht gemerkt und gespürt.
2: Mhm. Wobei ich da auch immer das Gefühl hatte, es wurde ja häufig suggeriert bei Schönes Liste, das sei ein Film über den Holocaust, ne? Wenn man genau hinguckt, ist es eigentlich kein Film über den Holocaust, sondern es ist ein Film über das Überleben. Die Leute werden gerettet. Und der Film hat genau so eine Szene, die in der Gaskammer spielt, wo wir wissen, dass ganz viele Leute umgebracht worden sind. Und er nutzt eigentlich das Kino als Mittel, um diese Geschichte zu überwinden, indem die Leute dort am Ende Wasser äh, bekommen, also indem sie wirklich geduscht werden. Und ich glaube, das ist auch bei ihm eine sehr bewusste Entscheidung äh, gewesen, weil wie sollte denn ein wahrhaftiger Film über den Holocaust wirklich aussehen? Ja. Also wer soll, wir können Millionen von Tote auf der auf der Leinwand, wo, welche Form von, von Vermittlung im Rahmen einer Spielfilmhandlung sollte dort so etwas tragen? Wer sollte sich das angucken? Also, ich glaube, es ging nur so, wie er das damals gemacht hat, als eine Überlebensgeschichte, um am Ende so ein Gefühl von Hoffnung stehen zu lassen. Aber da muss man sich dann tatsächlich wirklich bewusst machen, das ist nicht der Holocaust, den er erzählt, sondern er erzählt eine kleine Rettungsgeschichte von wenigen Juden, die gerettet worden sind, im Vergleich zu der Vielzahl der Millionen von Menschen, die umgebracht wurden.
1: Ja, und ich weiß das ja durch die Filme, wo ich das Drehbuch geschrieben habe, dass es für jeden Film eine Vermarktungsstrategie gibt. Mhm. Und die ist sehr unterschiedlich, aber darauf einigt man sich, mhm. für die Interviews. Und Viele fallen auch drauf rein. Ich meine, das ist ein wunderbarer Filmschindlersliste. Es geht jetzt gar nicht um, um die Qualität, sondern es geht nur darum, wie wird, wird das er vermarktet. Ja, wie wird er vermarktet?
2: Ja, manchmal fängt es ja schon damit an, dass wir am Anfang dieses Inset haben, was ganz häufig mal wieder auftaucht, dieser Film basiert auf wahren Begebenheiten. Ne? So, das ist schon der erste Schritt, der eigentlich gemacht wird, um die Vermarktung in diese Richtung ja. äh, zu lenken. Wir erzählen euch, wie es wirklich war. Da würde ich aber das eine Wort gerne nochmal aufgreifen, was du eben gesagt hattest. Nämlich es gibt ja einen Unterschied zwischen wahr und zwischen wahrhaftig. Also eine Geschichte kann ja Wahrheit für sich beanspruchen oder sie kann so erzählt sein, dass man sie als wahrhaftig anfühlt, also dass man denkt, so hätte es sich ereignet haben können, auch wenn es sich tatsächlich nicht so ereignet hat, eine ausgedachte Geschichte ist. Ich muss an einen Film zurückdenken, der eine große Debatte diesbezüglich hervorgerufen hat, nämlich This Ain't California von Martin Persil über Skateboardfahren in der DDR. Ihr werdet euch auch daran erinnern, an ja. die Debatte, die dieser Film hervorgerufen hat. Ich weiß noch ganz genau, wie ich bei der Berlinale in dieser Vorführung sah und ich war wie elektrisiert. Das sind so super Acht-Aufnahmen von Kids, die Skateboard fahren in der DDR und es wird die Geschichte erzählt von einem Skateboardfahrer, der die Stasi naht und der zu großen Skateboardtreffen nach Prag fährt und die sitzen jetzt wieder zusammen am Lagerfeuer und unterhalten sich und über diese Szene des Jugendlichen Seins in der späten DDR und sogar im, im Film gab es eine Werbung für ein Skateboard das in der DDR produziert wird. Und das fühlte sich alles so echt an. Und ich bin da aber schon stutzig geworden, weil im Nachspann äh, des Films eben Schauspielernamen eingeblendet ja. worden sind, die ich aus einem anderen Kontext kannte. Und die Filmmacher haben auch den großen Fehler gemacht, dass sie lange Zeit äh, so getan haben, als wäre es wirklich ein dokumentarischer Film und haben aus ihrer Nachinszenierung eben einen Hehl gemacht. Das musste ihnen erst sozusagen aus der Nase gezogen werden, auf Nachfrage hin, hat sich dann herausgestellt, dass nahezu alles in diesem Film inszeniert war, inklusive der Super-8-Aufnahmen, inklusive der Werbung, alles nachinszeniert für den Film und ich finde, sie hätten das einfach von Anfang an transparent machen können, weil wahrhaftig war der Film trotzdem. Der war halt einfach nur keine Dokumentation, es war keine wahre Geschichte, sondern eben eine, die sich so angefühlt hat, wie das Lebensgefühl in den 80er Jahren. Wenn man das transparent gemacht hätte, hätte der Film eine ganz andere ähm, dauerhafte Wirkung entfalten können, weil dann war natürlich die Debatte dann nur noch darüber, darf man das, darf man den Zuschauer so in die Irre führen, indem man ihm dokumentarisch eine Wirklichkeit vorgaukelt, die es nicht gibt. Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, letzten Endes macht jeder Film. Das ist es nur die Frage, wie transparent er das tatsächlich macht.
1: Noch eine Frage, bevor wir zu anderen Filmen übergehen. Würdest du den Begriff Authentizität streichen für den fiktionalen Film?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich würde ihn zumindest nur in, in, in Anführungsstrichen verwenden. Aber ihr könnt das eigentlich beide besser beantworten. Also gebt ihr euch selber beim Drehbuchschreiben diesem Anspruch hin, dass es wirklich authentisch im, im Sinne einer erlebten Geschichte sein soll? Nein, ich würde... Absolut nicht.
1: Nein, gar nicht. Ich würde eher sagen, könnte es so geschehen sein, könnte es so passiert sein und versuche eine Genauigkeit herzustellen, aber wichtiger ist eigentlich, mit der eigenen Fantasie zu arbeiten und äh, Geschichte auch als als eine Spielwiese zu nehmen für, für die eigene Geschichte, für die eigene Fantasie und da eine Verbindung herzustellen. Das Erste ist die große Recherche, da ist der Anspruch der Genauigkeit da, aber dann geht es los dass man auch Flügel haben muss, fliegen muss und etwas ausprobieren muss, wo, wo nicht so ein Begriff eine Rolle spielt.
0: Ich glaube, man sollte sich bei all diesen Prozessen der Filmherstellung immer der Verantwortung bewusst sein, die man hat vor der Geschichte. Und wir haben jetzt gerade schon über Schindlers Liste gesprochen über Werk ohne Autor. Da ist das vielleicht am offensichtlichsten. Es gibt aber natürlich auch bei anderen geschichtlichen Themen eine Verantwortung, sei es ähm, in Bezug auf eine Familie, einer, bei einem Biopic beispielsweise, wo noch Nachkommen leben, oder eben auch an einer an der jüngeren Geschichte, wo man weiß, die, die Hälfte eines Landes hat davon an eigene Erfahrungen. Und ich glaube, dieser Verantwortungsbewusstsein, wenn man sich das immer im Kopf hält und nicht verschleiert, dass es ein subjektiver Blick ist auf Geschichte, kann man trotzdem eine fiktive historische Geschichte erzählen, die aber wahrhaftig ist, wie du es vielleicht gesagt hast. Mm -hmm. Und deswegen finde ich dieses Beispiel mit das in California nicht hervorragend, weil es eine Illusion ist, was hier gemacht wird, aber trotzdem trifft es vielleicht einen Zeitgeist oder trifft es ein Lebensgefühl oder vielleicht auch eine Wunschvorstellung einer, einer bestimmten Zeit besser als ein tatsächlicher Dokumentarfilm. Mm -hmm. Und dementsprechend gibt es natürlich auch viele andere historische Filme, die den subjektiven Blick einer Filmemacherin oder eines Filmemachers auf die Geschichte nicht verschleiern, sondern ganz offensiv ins Bild treiben. Wie beispielsweise Marie Antoinette von Sophia Coppola, den du auch bereits an gesprochen hast. Mhm. Da passiert etwas Wahnsinnig Tolles, indem man im Prinzip davon wegkommt, äh, den Film anzuschauen, zu sagen, ja, so war es damals am französischen Hof, äh, die trugen Sneakers und äh, es gibt irgendwie eine Chipstüte. Das, das ist alles weggewischt eigentlich in der Rezeptionshaltung, aber was da im Vordergrund steht, ist vielleicht eine Idee. Eine Idee, eine Figur so zu transportieren, dass man mitfühlen kann, dass man vielleicht auch das Problem von damals und eine gewisse Dekadenz heute nachvollziehbar macht.
2: Das stimmt und ich finde, das kann man bei dem Film sehr genau äh, beobachten, weil er ja eigentlich mehr macht, als die Lebensgeschichte von Marie Antoinette eins zu eins nachzuerzählen. Also der Film basiert auf ihrer Biografie. Er erzählt sozusagen, wie sie als Österreicherin mehr oder weniger zwangsverheiratet wird mit dem französischen Thronfolger, dann auch nach Frankreich reisen muss in einer äh, tatsächlich historisch verbürgten Szene, sich nackt ausziehen muss, weil sie nichts mit rübernehmen darf in das neue Königreich, nach Frankreich sozusagen nackt dort einreisen muss, dann neu eingekleidet wird, sogar ihren eigenen Hund zurücklassen muss und um dann dort sozusagen ihren Weg zur französischen Königin äh, zu erzählen, der sehr äh, äh, gebrochen ist mit ganz vielen Episoden, die man relativ schnell auch so identifizieren kann, dass man weiß, hier wird eigentlich auch aus einer heutigen Perspektive etwas über eine isolierte Frau in einem Machtumfeld erzählt, bei dem sie sich irgendwie ihre eigene Rolle erst finden muss. Also der eigene Mann, mit dem sie verheiratet wird, der will eigentlich keinen Sex mit ihr haben, der ist noch nicht mal richtig aufgeklärt, der weiß eigentlich gar nicht, was er mit ihr machen äh, soll, um den Thronfolger in die Welt zu setzen. Und sie nimmt ja dann irgendwann diese dekadente Rolle, dieses Leben am Hof mit all dem Pomp und mit all dem Überfluss, das nimmt sie ja irgendwann auch für sich an. Aber so wie du schon gesagt hattest, Sofia Coppola war glaube ich nie die Intention, dabei reines Historienkino ähm, zu machen, auch wenn sie sehr stark auf die Kostüme geachtet hat, auch wenn natürlich in Versailles möglichst am Originalschauplatz gedreht werden sollte. Aber da ist eben dieser Touch drinne von Anfang an zu sagen, ich weiß, dass ich diesen Film aus der heutigen Gegenwart heraus mache und ich weiß auch, was mich an dieser historischen Figur interessiert. Denn es sind, wenn man sich das genau anschaut, sind es ja fast immer bei ihr viele Figuren, die in einer gewissen Isolation stecken, die versuchen auszubrechen aus einem Korsett von gesellschaftlichen Umgebungen, mit denen sie sich selber irgendwie nicht anfreunden können. Das ist ja wie so eine Art Dauerthema bei ihr, ne? im goldenen Käfig sitzen und irgendwie rauskommen. Man könnte jetzt über übertragenen Sinne auch sagen, es ist die Geschichte einer Regisseurin, die in einer großen Regiefamilie äh, aufgewachsen ist und sich irgendwann freischwimmen musste von den Begebenheiten, mit denen sie selber aufgewachsen
1: yeah. ist. Du hast was Schönes gesagt, dass sie alles abgeben muss, bevor sie ihrem Mann zugeführt wird. Yeah. Das mal so zu sagen. Und sie muss sich nackt machen, muss alles alles Persönliche abgeben und danach wird sie eingekleidet. Und dann sieht man dieses Ritual am Hof, wo zig Leute dabei sind, wo auch sehr viel mit, mit Mitteln der bildenden Kunst gearbeitet wird. Ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie das Gemälde heißt. Ihr wisst es bestimmt von Edward Munk, mhm. wo dieses Mädchen nackt auf dem Bett sitzt. Mhm. Also, und dann hat sie auf einmal dieses. Pompöse kriegt sie. Die Kleider, die eine Rolle spielen. Der Luxus, die eine Rolle spielt. Das ist eine, eine reine Kompensationshandlung. Und du siehst dieses überbordende, übersinnliche Essen, Kleider, Luxus. Das finde ich sehr, sehr schön in Szene gesetzt. Es ist so, naja, irgendjemand hat es verglichen mit Paris Hilton. Hm. Weil mhm. du sowas auch angedeutet hast. Es ist ein Lebensgefühl, was vermittelt wird. Und dann, als es gefährlich wird, weil die französische Revolution naht, ist es eigentlich zu spät, dass sie zu einer ähm, sage ich mal, verantwortungsvollen Person reifen kann, die ihrer eigenen Funktion gerecht werden kann. Ne? Es geht ja dann bis zum Tod. Äh, die Hinrichtung zeigt man nicht, aber, nee, aber das ist interessant. Das ich
2: auch relativ bewusst nicht auf, weil das wäre ist etwas bewusst, gewesen, ja, sie, ja. wo dieses Bild dann sich auch, glaube ich, irgendwie nicht mehr stimmig gefühlt hätte, wenn der Film jetzt noch die ganze Revolution mhm. so miterzählt hätte. Da kann man natürlich auch, wenn man dann anfängt, über Marie Antoinette nachzulesen, da wird man ganz, ganz viel in ihrer Biografie entdecken, was in diesem Film nicht auftaucht. Sie wirkt ja fast so ein bisschen wie so eine naive äh, Frau, die gar keine eigenen politischen Interessen verfolgt hat. Das ist ja. geschenkt. Ne? Also da sind wir wieder bei dem ja. Thema, das du vorhin gesagt hast, je weiter die Vergangenheit zurückrückt, desto eher neigen wir dann dazu, so eine Erzählung irgendwie auch anzunehmen. Aber, Aber eben, die
1: wurde ausgefiffen. Ne? Also Sophia Coppola, der Film wurde ausgepfiffen äh, bei der Premiere in Cannes.
2: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das was mit historischen Gründen zu tun hatte, dass sie so sich so eine große Freiheit genommen hat bei der Interpretation ihrer Lebensgeschichte oder ob das andere Gründe waren, die dann kann dazu geführt haben. Ja, vielleicht sind
0: wir da dann auch wieder bei dem Punkt, dass ähm, die Identifikation der Zuschauer mit einem Thema, was in Frankreich in keinem noch eine andere ist, mit Marie Antoinette, gerade wenn ein amerikanischer Blick darauf geworfen wird, der die Popkultur beinhaltet, hm. dass das natürlich ein ganz anderes Rezeptionsverhalten ist, ähnlich wie aus unserer Sicht auf das Leben der anderen vielleicht geschaut wird, hm. wenn es eben kein in der DDR sozialisierter Regisseur ja. gemacht hat. Das könnte ein ähnlicher, ähnlicher... Ja, das sein. ist wahrscheinlich
2: auch die Erwartungshaltung, die da mitschwingt. Wenn man liest, da hat jemand einen Film über Marie Antoinette gemacht, dass man dann sofort mit einem bestimmten Blick, mit einer bestimmten Erwartung im Kino sitzt und wenn dieser Blick dann so gezielt unterlaufen wird oder gar nicht bedient wird, dann ruft das dann die Verstörung hervor. Wobei ich ja ganz, das ganz spannend finde, ist dieser Charakter eines Biopics, wie sich der auch wandelt. Über Marie Antoinette gibt es bestimmt zwei Dutzend Filme schon in der Geschichte. Sie ist immer wieder beleuchtet worden als Figur. Bei Johanna von Orlean ist es noch viel stärker, also wird es noch viel ikonischer, wie in bestimmten bestimmten sie immer wieder inszeniert worden ist, als Heldenfigur, manchmal als gescheiterte Figur, manchmal als Heilige. Also, da, also 100 ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass es 100 Filme über Johanna von Ollion äh, gibt seit der stummen Filmzeit. Und immer wieder sind sie anders. Immer wieder kommt eine aktuelle Deutung da mit hinein. Und ich glaube, du hast völlig recht, der kulturelle Kontext, wo das dann, wo das aufgenommen wird, wo es sich irgendwie widerspiegeln soll, trägt dann maßgeblich dazu bei, ob so ein Film zum Erfolg werden kann oder nicht zum Erfolg werden kann.
0: Es gibt ein Buch von Sabine Moller, was du uns empfohlen hast, Zeitgeschichte sehen, die Aneignung von Vergangenheit durch Filme und Zuschauer. Und das ist ganz interessant, weil wenn wir über Marie Antoinette nachdenken, kommt man ja dahin zu sagen, das ist definitiv kein Zeitdokument, dieser Film. Außer ein Zeitdokument der Zeit, in der er entstanden ist, darauf sind wir vorhin schon mal ganz kurz ähm, abgebogen in diese Richtung. Was da natürlich total spannend ist, ist, dass die kulturelle und individuelle Prägung des Zuschauers und die ist eventuell bei einem Film wie der Film von Sofia Coppola geprägt durch die Popkultur, durch eine Person wie Paris Hilton, wie Heidi gesagt hat, da existiert auf einmal ein ganz anderer Zugang zur Figur, der mhm. in den 50er, 60er Jahren vielleicht gar nicht möglich war. Mhm. Also der Blick, den wir in der Zeit auf Marie Antoinette werfen können und vielleicht etwas verstehen von dieser Figur, weil wir sozusagen durch andere historische Persönlichkeiten das mittlerweile gelernt haben, mhm. ist ein ganz anderer als einer, der in den 50er, 60ern geworfen werden könnte. Mhm.
2: Ja, indirekt haben wir das ja schon mit reflektiert hier im, im Verlauf unseres Gesprächs, dass die eigene Biografie auch die Wahrnehmung prägt, wie man einen Film liest. Und das ist das, was Sabine Moller in ihrem ähm, Buch, in ihrer Untersuchung sehr deutlich macht, dass Filmaneignung eben ein interaktiver Prozess ist. Es gibt nicht nur den Film und der wird auch nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise gelesen oder kann nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise gelesen werden und sie hat das ja in dieser in dieser Studie, also vielleicht für alle, die das Buch nicht kennen, sie hat an, an von unterschiedlichen Filmbeispielen Zuschauerbefragungen durchgeführt, also tatsächlich ausgewertet ähm, im Gespräch, im Nachgang, wie bestimmte Filme einfach rezipiert worden sind und ist zu dem sehr spannenden Ergebnis gekommen, dass wir zwar sehr viel darüber reden können, was alles in einem Film drinne steckt, ne? was die Intention des Filmemachers, des Drehbuchautors äh, gewesen ist, aber dass das am Ende noch relativ wenig darüber sagt, was der individuelle Zuschauer mit diesem Film anfängt. Und dass das eben sehr stark von der eigenen Prägung, vom eigenen kulturellen Kontext äh, abhängt. Sie untersucht es am Beispiel von äh, Goodbye Lenin unter anderem und kommt da zu dem Ergebnis, dass der Film äh, im amerikanischen äh, oder nordamerikanischen Raum ganz anders wahrgenommen worden ist als in Europa und auch in Frankreich anders gesehen wurde als vom deutschen Publikum. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch immer wieder bewusst machen müssen, wenn wir über Geschichtsinszenierungen im Film äh, sprechen. Die Intention die ein Film vielleicht von der Warte seiner Macher heraus beinhaltet, das ist nicht eins zu eins vorauszusetzen, dass sich das auch so auf die jeweiligen Zuschauer überträgt. Überspitzt gesagt könnte man sagen, jeder Adressat macht am Ende etwas eigenes mit dem Film das ist im Prinzip ja aus der Medientheorie kann man immer sagen, der Absender und der Adressat machen unterschiedliches mit einer Nachricht die im Raum steht und das gilt für die Wahrnehmung von Filmen eben tatsächlich auch und dann sind mir solche Filme wie die von Sophia Coppola, fast sogar noch ein Stückchen ehrlicher im Umgang mit ihrem Thema, weil sie eben gar kein Geheimnis daraus machen, dass sie etwas bewusst inszenieren, auch für ein anderes Publikum, das gedacht ist, weil der Film Marie Antoinette, der richtet sich nicht an französische Historiker, die über Marie Antoinette <lacht> forschen und eine neue Biografie schreiben wollen und den vielleicht als Quelle benutzen möchten, sondern der hat einfach ein anderes Zielpublikum gehabt. Und das kann man ja bei anderen historischen Filmen, kann man es ja noch viel stärker beobachten, wenn wir noch über Quentin Tarantino reden und, und seine Art äh, Geschichte zu inszenieren oder in seiner Form auf die Geschichte zu blicken, da wird es ja noch mal interessanter und deutlicher, wofür Geschichte im Film dann eben auch benutzt werden kann.
0: Wir haben jetzt zwei große, verschiedene Herangehensweisen an historische Filme schon besprochen. Einmal die Herangehensweise des möglich Authentischen, wo versucht wird, eine Geschichte zu reinszenieren und möglichst glaubhaft zu machen. Dann haben wir gerade eben besprochen, dass es auch historische Filme gibt, die ihren subjektiven Blick nicht verschleiern, die die Gemachtheit nicht verschleiern, sondern die Inszenierung mit ins Bild heben und sozusagen sich auf historische Ungenauigkeit irgendwie festlegen, aber sagen, ich beschreibe vielleicht einen Zustand, wie beispielsweise eben bei Sofia Coppola. Und dann gibt es aber natürlich noch eine ganz andere Herangehensweise in historischen Filmen und zwar ist das das kontrafaktische Erzählen. Eine Form von geschichtlichem Erzählen, wo bewusst die Geschichte anders aufgefasst wird oder auch bewusst andere historische Fakten geschaffen werden oder verändert werden, um in einer Narration ein, eine These, eine Idee, einen Gedanken zu transportieren. Und da ist eines der berühmtesten Beispiele in der Filmgeschichte sicherlich Quentin Tarantino.
2: Ja, er hat das in jüngerer Zeit tatsächlich verstärkt in seinen Filmen gemacht. Er, am Anfang war, kam er ja eigentlich eher vom Trash und vom, vom, vom Trivialen, mit dem er sich auseinandergesetzt hat und ist mit Inglourious Basterds eigentlich, dem das war glaube ich so der erste Film, in dem er sich wirklich mit einem historischen Sujet beschäftigt hat, wo er dann tatsächlich gesagt hat, er will hier Geschichte einfach umschreiben oder Geschichte anders Inszenieren, als sie in der Wirklichkeit verlaufen ist. Der geht also, wenn man so will, noch einen ganzen Schritt weiter, indem er das würde auch gar nicht zu ihm passen. Also, so einen Film zu inszenieren, eins zu eins wahre Be Begebenheit, das wäre gar nicht sein Kino. Das würde der, glaube ich, auch als albern abtun. Und er hat eigentlich eher sich die Frage gestellt: Kann nicht das Kino auch mit seinen eigenen Mitteln Geschichte überwinden und sie uns erzählen, wie sie vielleicht besser hätte verlaufen sollen? Also, und ich mochte Inglourious Bastards sehr gern und ich mag auch die Art, wie er die Geschichte inszeniert hat, auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Weil einerseits ist er sehr nah, sehr real dran, was die Bedrohung angeht, den Menschen ausgesetzt waren. In in der Eröffnungsszene mit Christoph Walz, der diesen SS-Mann Hans Landa so eindringlich und so intensiv spielt, dass es einem eiskalt den Rücken runterläuft und dann entwickelt sich der Film ja zu so einer richtigen Tarantino-Geschichte. Wir haben die Nazis, äh, Nazi-Jäger, die, die Juden sind unterwegs und jagen nazi scalps in dem Film und bis heute für mich eine der schönsten Ideen, dass Nazis sich nicht unsichtbar machen können, indem sie einfach ihre Uniform ablegen, sondern dieses Hakenkreuz auf die Stirn geritzt bekommen. Stellt euch das mal vor in den 50er Jahren, die ganze abgetauchten Altnazis, die irgendwie in alle ihre Funktionen zurückgekehrt äh, sind, wäre noch so leicht zu identifizieren gewesen. Bis hin zu, dann zu diesem Worf, den er entwickelt in dem äh, Film, sich einfach auszudenken, dass diese ganze nazi klicke einfach in einem Kino umgebracht wird, ermordet, verbrennt, erschossen, in einer so großen, in einer so brachialen äh, Inszenierung, das Kino gewinnen lässt, äh, das schlimmste Menschheitsverbrechen, weil wir da vorhin auch drüber gesprochen haben. Das ist eine künstlerische Freiheit, die ich akzeptiere, weil der Film nie den Deckmantel äh, vor sich her trägt, zu sagen, ich erzähle euch, wie die Vergangenheit wirklich war, sondern einfach sagt, das ist meine Art, Kino äh, zu machen.
1: Und sag mal, würde dir ein deutscher Film einfallen, der nur in so eine Richtung geht? Hm. Wir haben ja schon mal telefoniert und hm. ich weiß, es ist mir da auch erst bewusst geworden, als du gesagt hast, das können wir Deutschen nicht. Beziehungsweise, ich glaube, man hätte, das machen wir nicht.
2: Ich glaube, man hätte in Deutschland viel zu viel Angst vor der Debatte, die so etwas auslösen würde. Tarantino würde, schert sich um so etwas nicht und er macht es natürlich auch im amerikanischen Kontext ganz losgelöst von einer deutschen Erinnerungskultur. Ich glaube, ein deutscher Film, der sich so etwas trauen würde, der müsste erstmal die ganzen Hürden in der Filmförderung übernehmen, in dem Geschichte sozusagen umgeschrieben wird, wie sie nicht wirklich war. Nein, ich glaube, da gibt es eine gewisse Barriere, über die Filmemacher bei uns deutlich schwieriger hinwegkommen, wo man auch immer das Gefühl hat, man muss so ein öffentliches Authentizitätsbedürfnis Bedienen. man darf gar nicht so künstlerisch frei darüber erzählen, gerade wenn es eine NS-Geschichte ist. Es gibt ja, vor gar nicht ist ja in, bei München von Christian, ist es ja so, da gibt es auch eine Szene, wo ein fiktives Attentat auf Hitler kurz vor der Ausführung steht und da steht auch jemand mit der Pistole da und er hätte eigentlich die Chance, Hitler umzubringen mhm. in dieser Situation, aber da passiert genau das eben nicht in dem Film. Da wird dieser Schritt nicht gegangen, so weit Geschichte neu zu erfinden oder neu zu erzählen, dass sie über die diesen Punkt hinausgeht. Als Andeutung ist es da mal da, aber Tarantino hat einfach ein anderes Gefühl, Geschichte umzuschreiben. Er hat es ja an den nachfolgenden Filmen dann auch gemacht. Er hat es mit der Sklavengeschichte gemacht, in The Hateful Eight und in, in, in Django. Und dann jetzt zuletzt mit Once Upon a Time in, in, in Hollywood, wo er tatsächlich auch eine Geschichte umschreibt, nämlich die der Manson-Morde, wo er tatsächlich am Ende nicht die, die Bande gewinnen lässt, nicht die Morde ausführen lässt, sondern das Kino wieder umdreht äh, die Geschichte. Und am Ende die Attentäter diejenigen sind, die umgebracht werden. Also es scheint sich tatsächlich für ihn momentan so eine Art Stilmittel zu sein, der, der Historiker im Kino, im Gewande von Tarantino, der einfach Geschichte neu erzählt und neu erfindet. Aber warum das in Deutschland nicht möglich ist, ich meine, ihr könnt es, versucht es mal aus eurer Wahrnehmung heraus zu beschreiben, an welchen Hürden man stehen würde, wenn man so eine Geschichte in Deutschland versuchen würde, an die Filmförderung zu bringen.
0: Also ich glaube, dass es durchaus möglich wäre, würde man in Deutschland stärker auf Genre setzen. Das Genre-Kino in Deutschland ist sicherlich eins, was irre große Potenziale hat und das vielleicht auch in den letzten Jahren immer stärker, langsamer sich Gehör verschafft, aber diese Filme, über die wir sprechen, sind ganz oft Science-Fiction-Filme. Es gibt ja beispielsweise, da gab es zwar kein deutscher Film, aber es gab eine große Beteiligung deutscher Schauspieler Iron Sky, mhm. wo die, eine alternative Welt erzählt wird, ganz klar im Science-Fiction-Genre angesiedelt, wo auf der Rückseite des Mondes Nazis überlebt haben und diesen jetzt den Gegenschlag ansetzen und den auch umgebracht werden. Das also ist sozusagen wirklich innerhalb eines bestimmten trash kultur Höchst amusant, also es geht auch mit Mitteln der Komödie sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass all diese, dass diese Tradition gab es vielleicht mal in den 60ern in Deutschland, wo man so bestimmte Genres ausprobiert hat, 60er, 70er, wo man sich an das italienische Giallo-Kino angelehnt hat vielleicht mal, wo man auch Sandalenfilme, also wenn wir über historische Filme sprechen, gab es ja auch Sandalenfilme sozusagen, mhm. wo Spaghetti-Western unter deutscher Beteiligung entstanden sind. Das hat aber die Kinogeschichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland ein kleines wenig vergessen. Würde das wieder aufkommen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man auch solche Erzählungen hier machen kann, mhm. wenn man ähm, eine, das ist eine ganz schreckliche Formulierung, ein, ein gutes Packaging aus, aus den Kreativen herstellt mhm. und wo die Förderung sagt, ja okay, den trauen wir das zu. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass Autoren, Autorinnen von vornherein an die Förderung denken. Ich glaube, das hat mit Erzähltradition zu tun und genau das, was Konstantin sagt. Also die Förderung, das ist später, aber ich glaube, im, im, im Prozess des Machens, Fehlt diese Tradition vor allen Dingen durch das Belastetsein der deutschen Geschichte, gerade was Nationalsozialismus angeht, dass da vielleicht auch die Schere im Kopf da ist, die eher unbewusst auch ist, dass man denkt, da möchte ich besonders... Genau, oder da möchte ich ordentlich sein, da habe ich vielleicht nicht den Mut, also das total zu kippen. Mhm. Als ich ähm, einen Tarantino-Film gesehen habe und dass Hitler erschossen wird, dachte ich, ja, mhm. wow, mhm. aber es kann schon sein, also dass man selbst gar nicht so auf die Idee kommt mit mhm. diesem... Mit
2: Aber müsste nicht zumindest bei einer, bei einer deutlich jüngeren nachwachsenden Generation eigentlich diese Hemmschwelle irgendwann verschwunden sein? Mich wundert es tatsächlich, dass es da keine größere Experimentierfreude gibt und ich frage mich, wo bleibt die denn auf der Strecke? Also stirbt das schon in der Ausbildung, dass man dort tatsächlich irgendwie diese kreative Freiheit nicht auslebt oder ist es tatsächlich die Erinnerungskultur in Deutschland, die so etwas dann erschwert? Weil man kann ja in Deutschland kannst du dann eher so Phänomene beobachten, dass man dann aus diesem Gedanken heraus, etwas ganz genau zu erzählen, dann in solche vermenschlichten Erzählungen hineingerät, dass dann auf einmal selbst Nazifiguren irgendwie einem besonders persönlich nahegebracht werden auf einer authentischen Ebene, wie in der Untergang zum Beispiel von Oliver Hirschspiegel, wo ich dann irgendwie auch dachte, warum? Also warum muss ich die Leute jetzt noch als Menschen nahegebracht werden? Das äh, ist übrigens sehr äh, interessant kommen. und zwar mhm. ist das
0: zeitlich gesehen ja parallel der Untergang von Oliver Hirschpiegel, der Bader-Meinhof-Komplex mhm. und Tarantinos erster Film, der genau das macht, mhm. das waren vielleicht zwei, drei Jahre Unterschiede. wenn du überhaupt nicht wenn sogar das gleiche Jahr, 2006, 2007, 2008, mhm. ungefähr kamen diese Filme alle raus.
2: Ja, unterschiedlicher könnte es eigentlich gar nicht sein. Absolut nicht.
0: Genau das Gegenteil. Ja.
1: Aber vielleicht hast du sogar recht, also das ist nicht die Förderung, aber wir haben über Filme über die DDR gesprochen, noch heute wird bei Sonnenallee, wir sitzen hier in der Sonnenallee übrigens im Studio, ähm, bei diesem Film der, kommt der Vorwurf, das wäre nostalgisch. Mhm. Für mich hat das überhaupt nichts mit Nostalgie zu tun, weil der die, die Wirklichkeit immer wieder bricht und mit einer Selbstironie arbeitet, die auch wieder zu einer höheren Erkenntnis kommt. Mhm. Und ich weiß auch, dass es gar nicht so einfach war bei Bornholmer Straße, mhm. weil für mich war sehr schnell klar, dass es eine Komödie werden muss. Aber natürlich habe ich die Ängste auch gespürt. Mhm. Kann man das machen? Darf man das machen? Das ist dann letztlich, wenn man es macht, <lacht> Eine unglaubliche Befreiung, mhm. über sich selbst zu lachen, über die eigene Geschichte zu lachen und ich meine, wir machen hier diesen Podcast, vielleicht der eine oder die andere hören das und sagen, ich probiere das jetzt mal, es wäre schön mhm. und ich glaube, dass durch die Serien und dadurch das Genre eine andere Bedeutung kriegt in Deutschland auch durch die Serien, weniger durch den Kinofilm als durch die Serien, dass da auch ein Umdenken stattfinden wird. Also Oder, Konstantin?
0: Ja, ich würde gerne tatsächlich eine gewagte These in den Raum stellen dazu. Und zwar, ihr könnt mich auch gerne gleich verteufeln, aber ich würde es zumindest mal ansprechen. Die Wahrnehmung des deutschen Kinos im internationalen Rezeptionsverhalten hat ganz viel mit unserer Geschichte zu tun. Man erwartet fast schon, dass ein großer deutscher Film entweder den Zweiten Weltkrieg oder die BRD und DDR beinhaltet. Ja. Das wissen auch die Filmemacherinnen und Filmemacher oder wussten es die ganzen Jahre. Und es gibt eine gewisse Form von Preis- und Trophäenkalkül, mhm. dass man immer wieder gesagt hat, wenn du als deutscher Filmemacher einen Film über den Holocaust machst, könnte der eventuell vorgeschlagen werden für den Oscar. Wenn du einen Film über die deutsche Geschichte und die DDR-Geschichte machst, könnte er eventuell vorgeschlagen werden mit dem Oscar, wenn er gut gemacht ist. Also dieses Denken war, glaube ich, relativ lange sehr präsent in deutschen Köpfen der FilmemacherInnen.
2: Und in der Praxis. Also wenn man sich Praxis. anguckt, welche Filme dann tatsächlich nominiert ja. worden sind für solche großen Filmpreise und welche nicht, dann sind es eben häufig die eher die geschichtsträchtigen Filme gewesen, bei denen man das Gefühl hatte, die erzählen jetzt etwas für ein großes internationales Publikum und die künstlerisch anspruchsvolleren sind dann vielleicht eher diejenigen gewesen, die auf der Strecke geblieben sind dabei. Das ermutigt natürlich äh, jüngere Filmemacher wahrscheinlich nicht unbedingt darin so etwas auszuprobieren oder zu machen, aber ich würde es mir tatsächlich auch wünschen, ich wäre da noch für viel mehr Radikalität und für viel mehr Freiheit im Umgang mit bestimmten historischen äh, Themen und dem Ausprobieren von, von neueren Genreversuchen. Also ich fand zum Beispiel äh, Deutschland 83, eine, eine Fernsehserie, die probiert hat, das äh, DDR-Thema, das Ost-West-Thema aus der Spionage-Geschichte so als spannende Genre-Agentenerzählung zu erzählen, mit unglaublich viel Selbstironie, mit einer Serie, die sich eigentlich streckenweise gar nicht mehr so richtig ernst äh, genommen hat. Das fand ich einen sehr gelungenen Versuch. Und die hat, Serie hat es leider, finde ich, nicht bis zum Ende durchgehalten. Also also die anderen beiden Staffeln haben diesen Charme für mich nicht mehr äh, die gehabt. erste, meinst
1: du, ne? Wie genau, Die erste Staffel, die erste Staffel ja. fand ich wesentlich besser. Ja.
2: Und da ist aber, da hat man erkannt, dass es da auch ein Potenzial äh, gibt, weil die ist auch international verkauft worden, hat auch ein internationales Publikum gefunden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da durchaus die Möglichkeiten gibt, Geschichte auch anders zu denken und sich zu trauen, dass eben tatsächlich auch mal irgendwie wegzukommen von unserem urdeutschen Gefühl, alles immer nach wahren Begebenheiten äh, zu erzählen.
0: Vielleicht erleben wir gerade wirklich so eine kleine Art von Umbruch in dieser Situation und vielleicht gibt es auch die großen internationalen Referenzen, wo sich dann das deutsche filmemacher -Publikum irgendwann ein Beispiel daran nimmt, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was ich nur als kleine Note anmerken möchte, ist die Serie Bridgerton zum Beispiel, mhm. die ähm, im Prinzip auch im Gewand einer Soap-Opera eine historische Londoner Adelsgesellschaft beschreibt, aber divers besetzt. Mhm. Das gleiche gab es vor einigen Jahren im Theater in Deutschland, wo eine Regisseurin äh, das gleiche unter dem Namen Schwarzkopie gemacht hat, von einem Stück von Josef Bierbichler, auch divers besetzt. Und vielleicht sind das gerade so erste Anzeichen eines Umbruchs, dass man sich sowas trauen kann, dass man sowas auch anders benutzt, sei es in der Serie im Theater oder auch irgendwann im Kino. Wie empfindet ihr das?
2: Ja, Umbrüche auszumachen ist immer relativ schwierig, weil man natürlich nicht weiß, wie sich bestimmte Sachen weiter entwickeln äh, werden. Also ich glaube, definitiv hat es nochmal einen ganz, ganz qualitativen Schub gegeben mit den Streaming-Portalen und deren Bedürfnis, historische Stoffe in Serienformaten äh, zu erzählen. Und das erlebt man ja auch am eigenen Rezeptionsverhalten. Man hat fast das Gefühl, das ist mittlerweile ein so großes Wachstumssegment geworden, wo das Kino, perspektivische Schwierigkeiten bekommen wird, sich da markttechnisch irgendwie daneben zu behaupten. Und da wird wahrscheinlich auch eine Entwicklung stattfinden, bei dem man momentan schon sagen kann, dass es auf jeden Fall zu einer interessanten Ausdifferenzierung von historischen Stoffen führt. Also ich habe selber gerade letztes Jahr einen, einen Online-Schwerpunkt zu historischen Serien betreut, wo wir uns gefragt haben, wie verändert sich eigentlich das Erzählen? von historischen Stoffen vor dem Hintergrund des seriellen Erzählens. Und es ist natürlich so, du hast einen längeren Atem ja. für, eine, für eine Erzählung, die über zwölf Episoden geht, wo man tatsächlich eine Charakterentwicklung auch sehr viel stärker anlegen kann als in einem Film. Also mich wundert das nicht, dass es da dass es da eine gewisse Anziehungskraft gibt für Drehbuchautorinnen, Drehbuchautoren, sich dort auszuprobieren und zu sagen, ich will selber gucken, ob ich es schaffe, eine Geschichte zu entwickeln, die dann wirklich über so einen längeren zeitlichen Bogen trägt. Weil das ist natürlich ein anderes Korsett als im, als im Spielfilm.
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob es das ist. Also man darf nicht vergessen, äh, Serien gucken jüngere Leute. Und da wird auch eher akzeptiert, dass man verrücktere, Dinge probiert, verrücktere Geschichten erzählt. Und im Kino ist es sehr viel schwerer. Da hast du die Blockbuster auf der einen Seite, wo mehr junge Leute reingehen. Man sagt immer, in einen Arthouse-Film, in einen deutschen Arthouse-Film gehen Frauen ab 40. Das ist jetzt mal so ein bisschen provokativ gesagt, aber doch eher ein älteres Publikum was da reingeht und da muss eigentlich ein Umbruch geschehen und ob das sind jetzt nicht nur historische Filme, sondern überhaupt Filme, mhm. wo man sagt, dass man ein größeres Publikum anspricht und das kann man heutzutage nur mit dem was du gesagt hast, dass man andere Formen findet, dass man mit Genre anders arbeitet und auch ein bisschen mutiger ist mit der eigenen Geschichte mhm. und provoziert. Mhm. Also wirklich sich, sich traut, Provokationen in die Welt zu setzen, wo äh, man nicht geliebt wird vielleicht. Mm.
2: Mm. Ja, meine, wir
1: wollen ja auch geliebt werden, mm. aber das ist falsch. Mm. <lacht> ist auch so.
2: Ja, na gut, wer will das nicht? Wer will nicht geschätzt und gemocht werden für die Arbeit, die man macht? Aber es ist natürlich auch schon, da steckt schon eine, eine gewisse Wahrheit drin. Weil wenn man sich die anspruchsvolleren historischen Filme anschaut in den letzten Jahren, dann muss man leider attestieren, dass dies allesamt an den Kinokassen sehr schwer hatten. Und das liegt nicht nur an Corona und das liegt nicht nur an der Pandemie, sondern das liegt auch daran, dass das Publikum vielleicht gar nicht geschult ist oder diese Art des Erzählens in Deutschland tatsächlich nicht so eine lange äh, Tradition hat, wie zum Beispiel in Frankreich oder in, in, in anderen Ländern. Bei bestimmten Filmen tut es einem ja richtig gehend äh, leid, wenn man irgendwie weiß, wie viel Energie dort reingesteckt wurde, was sie auch für ein großes künstlerisches Potenzial beinhalten, wenn man dann sieht, mit wie wenig Zuschauern, die am Ende aus den Kinos wieder rausgegangen sind. Große Freiheit, zum Beispiel ein ganz toller Spielfilm aus der jüngeren Vergangenheit, der sich mit der homosexuellen Verfolgung in der Bundesrepublik beschäftigt, ein sehr wichtiges Thema zeigt und gleichzeitig auch irgendwie künstlerisch sehr eigen ist in seiner Auseinandersetzung kein großes Publikum gefunden im, im Kino. Und das kann man tatsächlich so beobachten, dass es immer, wenn es ein bisschen anspruchsvoller wird, ich sag mal so, die gängigen Konventionen nicht bedient werden von Filmen, dass dann die Zuschauerzahlen nicht unbedingt nach oben schießen in
0: Deutschland. Das Wunderbare an historischen Filmen ist ja auch, dass historische Filme eigentlich nie aufhören. Also das Genre sozusagen den FilmemacherInnen immer zur Verfügung steht, weil sich die Geschichte und unser Blick auf die Geschichte permanent wandelt. Dementsprechend geht uns eigentlich nie der Stoff aus, liebe Heide.
2: Kann man so sagen, ja. Ähm. Es bleibt ein dauerhaftes Thema und ich glaube, das ist auch so beständig. Wir ja, haben Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass es so eine Art Grundbedürfnis gibt, sich Geschichte zu vergegenwärtigen bei den Menschen, gerade weil es eben Ne, zu der eigenen Biografie dazugehört. Das ist ja ne, ne, erzeugt auch eine Stabilität in den Menschen selber, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und ist Teil sozusagen der, der eigenen Biografie. Und ich glaube, das Kino wird das immer weiter bedienen. Ja. Man
0: könnte sogar sagen, dass ähm, der historische Film in der DNA des Kinos eigentlich veranlagt ist, ja. weil das Kino auch Geschichte mitprägt. Und weil ein gewisser Drang nach Eskapismus vielleicht sogar, den Begriff hatten wir heute nur am Rande einmal kurz erwähnt, eigentlich Teil der Kinogeschichte auch ist. Ich gehe in einen Raum und lasse mich auf eine andere Welt ein. Ob diese andere Welt in der Zukunft liegt, in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, ist erstmal frei.
2: Ist es leichter, eigentlich über eine historische Figur zu schreiben, die es wirklich gab? Oder ist es leichter, sich eine historische Figur auszudenken, bei der man eine größere Freiheit dann für sich in Anspruch nehmen kann, als Autorin oder als Autor?
1: Also wenn ich das beantworten sollte, also für mich, glaube ich, ist es leichter, sich eine auszudenken, weil bei einer historischen Figur ist immer das Problem, werde ich dieser Person gerecht, werde ich der Familie der Person gerecht, die noch lebt? ich kann nie dem Bild entsprechen, was eine Familie hat über die Person und insofern ist es so eine lange Suche. Ich glaube auch die zwölf Jahre Gundermann haben auch damit zu tun, weil die Frau von, von Gundermann ja natürlich auch noch lebt und äh, du versuchst dein eigenes Bild zu haben, dich auch auseinanderzusetzen. Du willst ja keine Ikone schaffen, du willst keine Statue schaffen, sondern du möchtest dich auseinandersetzen mit einer Person und das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Mhm der mit der Geschichte zu tun hat, also sowohl mit der DDR-Geschichte, der mit der Person zu tun hat. Und das ist etwas, also für mich ist es schwer, aber schön. Mhm. Weil es ist so eine starke Herausforderung und ähm, es hat damit zu tun, ich mache gerade was mit einer anderen Autorin, Ina Strehlow, über Christa Wolf. Und äh, über Christa Wolf hat es auch noch nie etwas gegeben, weil sie ist eine sehr bekannte äh, Person, die geliebt wurde, auf der anderen Seite aber auch sehr kritisiert wurde. Und dazwischen ein eigenes Bild, man sagt zwar, mach dir kein Bild, aber trotzdem eine eigene Figur zu schaffen, die die Figur ist, die du geschaffen hast, das ist wirklich ein schwieriger Prozess. Und Konstantin, ich glaube, du kannst dazu auch was sagen.
0: Wir hatten die gleiche Frage in unserer Episode über ähm, literarische Adaptionen auch schon im Prinzip. Es ist hm. einfacher, aus einer Grundlage eines literarischen Stoffes ein Drehbuch zu entwickeln oder ein Drehbuch sich neu auszudenken. Ich würde auch sagen, dass es aufgrund der doppelten Erwartungshaltung schwieriger ist, mit einer vorgegebenen Biografie oder einem vorgegebenen Text zu arbeiten, weil man automatisch gespalten ist in seinem eigenen Zugang. Man muss selbst einen individuellen, subjektiven Zugang zu einer Person, zu einem literarischen Werk oder zu einem anderen Filmwerk schaffen, das man benutzt und das man als Grundlage hat für sein eigenes Werk. Gleichzeitig braucht man aber auch diese Verdichtung, den Fokus, den man eigentlich nur aus sich selbst heraus nimmt, wo man automatisch sich Freiheiten erlauben muss, um auch etwas zu schaffen, was spannend und intensiv ist sozusagen und nicht nur abbildet, wie andere Leute eine Figur sehen oder wie andere Leute ein Werk sehen, auf das man zurückgreift. Mhm. Also ich würde insofern sagen, dass es vielleicht für jeden unterschiedlich natürlich ist, der das schreibt. Für mich persönlich und für Heide ist es vermutlich herausfordernder, ähm, aber auch gleichzeitig äh, gefährlicher, ja. mhm. sich einer Grundlage zu bedienen. Aber ich finde, man sollte da grundsätzlich gar nicht so viel unterscheiden, mhm. weil auch die Grundlage ist sozusagen nur der Zugang, den du dir dann auch selbst aneignen musst und du denkst dir trotzdem was Neues aus. Und ja. ich glaub,
2: also ich als jemand, der persönlich, ich habe noch nie ein Drehbuch geschrieben und trotzdem stelle ich es mir auch ungleich schwieriger vor, sich einer historischen Persönlichkeit zu nähern, über die es dann Biografien gibt, die die Menschen kannten, zu dem jeder sein eigenes Bild hat, als sich vielleicht eine Figur auszudenken, die zwar nah dran ist an einer Biografie, aber die dann vielleicht nicht Christa Wolf heißt oder die nicht Gerhard Gundermann heißt, sondern die einfach nur eine Person ist, die man sich ausgedacht hat. Aber in dem Moment, in dem man doch eine historische Persönlichkeit wählt, die gerade so eine große Projektionsfläche für so viele. Leute ist, kann man das, glaube ich, gar nicht allem gerecht werden. Also das, was du gerade versuchst, hast für dich als Anspruch äh, zu formulieren, ich stelle mir das unglaublich äh, schwierig vor, weil, wel welchem Anspruch will man denn am Ende gerecht werden? Es gibt doch so viele unterschiedliche Bilder von einer historischen Persönlichkeit, die man gar nicht unter einen Hut bringen kann.
1: Du kannst nur deinem eigenen Anspruch gerecht werden. Hm. Eine eigene Intention, eine eigene Vision zu entwickeln und letztlich, wenn ich wie so eine historische Figur, Person wie Christa Wolf. Inwieweit hat diese Frau mit mir selbst zu tun? Wie kann ich mich mit meiner eigenen Geschichte auseinandersetzen, mit der eigenen Geschichte in der DDR und auch heute? Mhm. Wie setze ich mich mit meinem, ähm, ich sag mal, Künstlerinnen-Dasein auch auseinander? Welche Probleme habe ich? Welche Konflikte? Wenn ich da... Etwas finde, was für mich einen Kern gibt, wo ich sage, das möchte ich erzählen. Und ich glaube, weil ich es erzählen möchte, äh, wird es vielleicht auch andere interessieren. Dann kriege ich den Zugang. Das ist aber ein langer Weg, weil du auch, was ich vorhin gesagt hast, durch die Recherche, erstmal denkst, du willst jetzt ganz ordentlich erzählen und dann aber dich immer freier machen musst mhm. von dieser Person, um äh, es als eine eigene Autorinnenarbeit zu zu empfinden irgendwann und dann zu sagen, okay, ich kann nicht allen gerecht werden. Mhm. Ich kann es einfach nicht. Aber ich muss mich davon befreien, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss mich auch davon befreien, geliebt zu werden, wenn ich so ein Projekt nehme. Mhm. Aber wenn du so ein Projekt anfängst, dann ist dir das natürlich auch gar nicht bewusst. Mhm. Und da fängst du aus Neugier. Ich fange oft aus Neugier an und dann entwickelt sich das.
2: Ja, aber unbewusst ist es natürlich trotzdem. Ein Grundempfinden muss ja da sein, warum man überhaupt sagt, ja. diese Geschichte ist, finde ich, erzählenswert. Ja. Also warum fängt ein Autor, ein Drehbuchautor an, über eine Geschichte nachzudenken? warum fange ich an, über einen bestimmten historischen Stoff nachzudenken? Das ist mhm. doch die eigentlich spannende Frage. Also man macht es doch, weil man in der Gegenwart etwas damit erzählen will, wenn man dem gegenwärtigen Publikum damit etwas mitteilt mhm. oder wo man irgendwie eine Relevanz dafür erkennt ja. in der Gegenwart. Und ich glaube, das ist ein, ein Aspekt, der jetzt alle Themen irgendwie umkreist, um die wir eben, ähm, gesprochen haben, weil es wird ja immer mit einem bestimmten Bedürfnis ja. erzählt das. Er steht ja nicht im luftleeren Raum. Vielleicht ein reiner Unterhaltungsfilm im Fernsehen, wo jemand sagt, komm her, ist jetzt 60. Jahrestag Mauerbau, Mauerfall, whatever. Lass uns doch mal einen Film darüber machen. Dann kann man vielleicht auch jemandem Auftrag erteilen, der dann einfach irgendwas schreibt. Aber das ist ja nicht der, nicht der eigentlich Standard-Kreativfall bei einem Drehbuch. Nee, absolut äh, nicht.
0: Man würde im Idealfall wie du sagst, wirklich danach schauen, was für eine Erkenntnis ziehe ich aus der Beschäftigung mit diesem historischen Ereignis, mit der historischen Figur, die nicht nur mir etwas Befriedigendes gibt, als derjenige oder diejenige, die es schreibt, sondern eben auch einem heutigen Publikum. Natürlich. Insofern kann man ja fast nur unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zurufen, beschäftigt euch mit Historie, beschäftigt euch anders mit Historie, als man es vielleicht gewohnt ist, versucht kreativ mit Geschichten umzugehen und daraus etwas Neues zu ziehen, was uns als Zuschauer und als vielleicht auch als Gesellschaft in der Gegenwart begeistern kann und vielleicht zum Denken anregt, weil historische Filme immer auch Teile eines Diskurses der Gegenwart sind. Ich fand das ein sehr, sehr schönes Gespräch. Herzlichen Dank, liebe Heide, herzlichen Dank, lieber Andreas.
2: Sehr gerne, vielen Dank Danke, für die Einladung. Danke Konstantin.
0: Wie immer am Ende unserer Episode möchten wir eine Podcast-Empfehlung aussprechen. Heute geht es um den Podcast Brainflix, ein Podcast über Psychologie im Film. Moderiert wird Brainflix von Christiane Attig und Julius Herold und anhand ausgewählter Filme besprechen sie psychologische Phänomene und ihre Darstellung im Film. Eine große Empfehlung, Brainflix, ein Podcast über Psychologie im Film. Ansonsten hoffen wir, dass ihr auch das nächste Mal wieder zuhört und einschaltet, wenn Heide und ich uns über das Drehbuchschreiben unterhalten und weitere Gäste in unserer Podcast-Reihe Filmskript begrüßen dürfen. Vielen Dank.